0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的 Radio 电台啊！时隔许久，我们终于又来重新录节目了。我是爽，我是罗斯，我是弗雷曼，我是 C 哥。好啊，我们上一期节目已经是7月9号了，这现在今天我们录制的时候是2020年的7月26号。呃，隔了很久了，上一期节目我们终于又再次创造了我们电台的历史最低播放记录，呃，真是可喜可贺。不过就是呃，在前一期就是隐秘的角落那一期的 pro 节目，呃，目前反响还是不错，收听的人数，并且大家的反馈都是那一期还是非常好的。然后呢？嗯，我我看出来这个规律了，就是因为
1: 我那期没怎么参与，所以那一期就感觉就是收视比较好一点。啊，是吗
2: ？那一期你在呀
1: ？少说点话，我在的时候我没说话呀。<笑>
3: 还是简单的有留给你不少。
2: 我觉得最主要可能是因为我不在了
3: 。啊、嗯，有道理，有道理啊！就<笑>是<笑>要控制变量法一下。<笑>那还好上一期我不
1: 在，那一期就是啊，某某平台上面感谢某平台、嗯、啊推荐了我们的这个节目。对，非常非常感谢啊！就怎么说呢，就有第一个破千的节目了，终于有啊是。<笑>也非常感谢那一期有计算破千的
3: 那个精准的时间吗？一般不应该都记录一下吗？你,你某年某月某日、啊、第一期的、啊、破千只
1: 是很小的东西啊！我刚刚还没说完，你就把我给打断了啊！我刚刚想感谢那一期的嘉、啊、宾们啊
3: 你、啊、是你感谢感
0: 谢真基同学说完了呀？<笑>你把我打断了啊。好，哈啊！继续。哦<笑>，我们吸取那一期的经验，就是说观众们。作为我们既不想回忆过去了，又不想闲聊，那么观众们听我们节目呢，就一定要有所收获。所以说呢，我们就未来的节目的方向，就一定在我们节目中获得信息，获得各种各样的东西，能够听出点呃内容来，这样为我们的一个目标吧。所以说，呃，就是我们这一期，这一期我们想就是录什么呢？就是我们想最近聊一聊，因为最近大家都知道电影院开始复工了。所以说，呃，但是因为现在其实还没有什么新的电影可以上嘛，其实大家都还在放映一些老的电影。然后我们想聊一聊我们最近就自己看了些什么，不管是线上、线下所呃看的东西。因为现在几乎所有的作品都是呃主要还是以线上的放映为主嘛，因为毕竟不是所有国家都已经开始呃电影院复工了。呃，那么我们就可以轮流来说说最近都看了些啥，然后有些什么可推荐的
1: 。我怎么觉得这个内容做了一两期了已经？啊，是不是我们之前已经聊过好多次这个话题了？呃，我觉得主要
2: 是因为上一期说是聊新闻，啊、你们汉米尔顿聊了半个小时。<笑>啊
3: ，我记得我们第一期也是聊看什么东西。啊、对对对对啊！但是我们其实每次聊的都不太一样。啊、我们这次就是把目标定得更精准一些、嗯，像前几期就是要么是新闻类，就是从游戏聊到作品，聊到音乐什么，这聊的都比较散。而这一期我们目的就是聊的更有，就是内容更集中一点，以影视题材为主嘛
0: ，而且我们更有一个时效性，相当于我们大家聊的，基本都是近期，呃，上映或者近期热点的一个一些作品吧，或者说近期不热点，但是我们发掘出来是比较有意思的东西。嗯，
1: 那完了，我今天想说的东西。好像也过期蛮久了，没有你这个还行。在一七
2: 年一五年的了，我靠！在再见
3: ，<笑><笑>你到底是有多过期，我就不知道讲啥那你先说说吧。现在是吧？这个信息社会
1: 进步了这么快、嗯，我觉得过了一个月也过了蛮久。特别是这是，其实我想介绍的是一部动画的新番吧。哦。然后在哔哩哔哩上面其实是啊、呃、有正版的播放的。那这部番的名字叫做 BNA。呃，跟就是 n e f i 飞的一个一个动画嘛，嗯、只是说在国内的话 t 个 i c 做的吧，好像是啊。对对,对我想说的就是说它的一个播放时间，嗯，是比较比较怪的。嗯、它是在呃今年的三月份的时候就放出的前六集，在 n e f i 飞上面，包括在 B 站上面也是一次性更新了前面六集。对。然后在这五月份的时候，嗯，它是一次性放了下面的六集，就一共是十六集全部放完了。十二集。但直到呃上个周末吧。然后我才把它后面的六集看完，看完之后对这部番只能说就是又爱又恨吧。嗯，所以今天特意就挑出来，说想给大家就是介绍一下嘛
0: 。对，嗯、动物动物新时代是吧？就相当于是 B 站上一部动画。那你有没有给他打个分
1: 了、啊？
0: 嗯，首先啊，
1: 我先说一下他 B 站上面评分是九点四分。哦。然后呢，我自己个人的话，我是除了 B 站以外，我是从来没有看过关于这部番的任何的点评，嗯、或者是任何的其他人的评论，嗯啊，所以完完全全是我自己的一个个人的一个理解。我觉得这部番的话，最后大概是可以打我个人的螺旋，可以打八点五分左右吧，哦，还挺高的<笑>、哦，对，挺高的。但其实如果只说是前六集的话，我可以把这个番给它给到。九点四、点五，我觉得都可以，这么高的吗？是的，真的是是挺好看的。我觉得这个番我非常喜欢这个番的这个前半部的一个风格。嗯，对，所以说这个番其实是说什么东西呢？给大家读一下维基百科啊。<笑><笑>没有，我这个番其实就是未来世界里面嘛，嗯、然后在人类社会里面有很多兽人嘛，啊、嗯，然后呢跟人类是共共同生存的。好、嗯，那是因为大家就是。种族歧视嘛，你懂的啊，现在也很火的这个话题，就是兽人他和人类们相、嗯。对对对，就日本政府呢，他就设立了一个特区，嗯啊，叫做 a n i m a c i t y 哦、啊，然后就把这些动物啊，这些兽人就全部对圈在一个这个特区里面生活。这特区已经建立了十年了。然后作为我们的女主角啊，叫做隐身满，她有一天她本来是人类，突然变成了一个兽人，因为一些事故。然后呢，为了这个生存啊，就来到了这个动物特区里面，引发的一系列的一个故事。详细的我就就不
0: 不给大家说了啊，
3: 大家可以去这,、嗯、这个怎么听上去像巨人看一下
0: ，呃，像怎么会像巨人呢？就是我当时看两看了一两集，感觉还真的有点疯狂动物城的感觉那种感觉。反正就是这类的东西都是就是种族之间的排斥，啊、然后。背后有什么阴谋啊对对对？这种对吧？但
1: 其实当初吸引我去看的是它本身的一个制作的一个阵容班底非常非常的强大。Bandy, 嗯、好好对,对,对,对首先的就是出来的就是你看就是班姬社加 Lefix 这样的一个嗯一个配搭嘛。嗯、虽然那是现所以我有个
3: 问题啊、嗯嗯，你说那这个是热血番吗？呃，的
1: 嗯，剧情类的吧，无很难讲是是不是剧情类，但是有一些里面会涉及一些热血的剧情，的对对对对对，对这里面也涉及到我之后会说的一两集特别特别突出的一个内容，我特别喜欢的，嗯，对
3: ，因为我想是你一说矛盾冲突，然后兽人人变成兽人，那不就和《进击的巨人》差不多吗？呃。你这个，嗯、我如果你是一个很喜欢竞技的巨
1: 人的一个呃观众的话呢，你应该不会喜欢这一类的番。好，我只能这样说啊，就并不是说竞技的巨人不好看，嗯，但是呢，完全不同两两种风格了。呃，班基社他之前的作品其实是风格非常的鲜明的，是的，包括像是、嗯啊 Kina、Q 拉、嗯、Q， 然后像是、嗯、小魔女学。员。对这一部翻的话，其实我本身都是比较喜欢他这种风格的、嗯。喜欢的人就很喜欢。如果你不喜欢、不习惯他这种比较夸张的动画表现的话，对电波才可以。呃、对对对没错。他怎么说呢？他很很微妙，就是再前面一点，就是如果再往前去追溯的话，班姬社他成立的这帮人，他前身其实是吊带袜呃天使。对吊带袜天使啊、呃，你们有应该有听说过吧？就是一个美式的一个风格，柔和的一个。动画，然后当时候也是一个现象级的动画。就这群人，他就是包括是金石扬之他们，在里面去独立出来之后，就是从那个呃呃 Ganesh 出来对对对，从 Eva 的那个
0: 公司出来的。对对对对对，
1: 他们这群人把 Ganesh 等的那个班底也不叫挖出来吧，反正动画公司之间这种变动很正常的,的对对对对。这群人出来之后，他们才成立了班姬社。然后呃，在班社里面也就创作了非常非常多的非常哎，天元突破，天元突破是不是也他们的呀？天然突破，当时候就是甘尼斯那时候做的嘛，包括是现在去在做八音社这帮呃人的这个阵容，也是从天然突破那里去去走出来的。这一次很多人诟病的地方，就是说他的这一个脚本啊，它前后节奏差得太怪了。哦，前面六集它其实是一个非常非常好的一个，我觉得什么可以说是一个单元剧的形式嘛，就是每一每一集里面都会单独的去。有一个,的一个小的故事的一个对，一个小的故事、嗯、去引开来，去展展开它整个一个世界观，界观包括刚刚陈瑶问过一个问题，就是说它是不是一个热血番？我可以说第五集它是一个热血番，第五集也是我在整一部 B N A 里面最喜欢的一集。嗯，他说的就是一个女主角去拯救一群棒球少年。是这样的一个故事，你知道日本人去聊棒球相关的这些故事，他们就是非常非常的擅长嘛，嗯、因为这是他们永恒变会渲染那种集体感的，就是对,对甲,甲子园呐、啊，对对对对对,对,对梦想、友情、嗯、梦想，然后他就是带领呃，在动物城里面的、啊、动物城里面，对动物特区里面。<笑>这一群本来就是呃垫底的一支棒球队、嗯哦，然后打破这种什么黑道那种赌球啊,啊那种黑幕。我没看到那边、啊就是，居然后边
0: 讲了这种东西吗？
1: <笑>对对对，他其实，但是你听上去可能会觉得啊，是他是不是一个很深刻的什么东西？但其实不会，他整部剧、哦、无论讲多深刻的内容，他是都是一个比较轻松的一个的呃形式、嗯，对对对，对去去去表现出来。对，这也可以说那是深度不够，因为它本身只有十二集，它就是一个，呃，我觉得是整剧里面最完美的，从故事的节奏，然后它整个剧本，然后它动作的一些分镜，呃，整个的一个处理，非常非常的好，里面每一个人物非常鲜活吧？对、嗯，只能说，那你一次性就是出现了十几个新的人物。但是你对每一个人物都会有一个比较鲜明的一个印象在里面，嗯、同时他在这种故事背后又很自自然然的去带出了整个疯狂疯狂动物城是吧？整个疯狂动物城我感说<笑>就整个整个动物特区这个故事就是《动物新世代》这整个故事的一个世界观的一个背景，嗯，每一样东西都恰到好处，我觉得这是他做的最好的一集，但就是自从这一集往后。然后剧情感觉就有一点嗯，怎么说呢？起伏不定，哦、然后就下滑的一个感觉因为后面半段感觉他就是很执着于把整个故事给掰回到主线里面去，就是想在十二集这个空间里面，到、嗯、时候他只剩下六集了，在六集这个空间里面把整个主线的故事有一个比较完整的一个结束。然，但是呢，他又没有办法很好去把控。这些剩下的一些时间，越往后面看，一旦他因为前面六集的话，他有一个单元剧的一个剧情在里面去充实他每一集的一个框架，所以你觉得故事还比较呃充实，就你就没有感觉到这种问题。到越往后面，他用六集的时间去讲一个主线故事，这时候这个问题就展示出来了，让人觉得你好像故事的进展变得。有点是不是越来越慢了？就是既慢又快的那种奇妙的感觉、哦。人物的性格变得太快，但故事的进展你又这古诺的发展好像又围着一个圈在绕，没有什么特别特别精劲爆的一个爆点出来。就是、以至于后面对评分应该是一直在往下降的。虽然我没有去关注他一直在评分，但是我相他
3: 那个是有这个问题的。哦、那那个主线是什么？主线是讲的是人兽平等嘛？
1: 这个涉及到后面剧透的地方嘛。但主线的话，其实就说，有人想毁灭这个城市吧？嗯嗯、我我只能这样说、嗯，有人想毁灭这个城市，然后作为主角跟主主主对,主主主、呃、对,对对对差不多这个意思。然后作为主角，他要保护这个城市，保护这群人啊、就是这。这不就是疯狂动物城吗？对对对对对。对对<笑>但是疯狂动物城，它其实它整个故事也是一个很简单的嘛。啊、是的但正是这种。本身简单的故事，就是看你怎么去，呃，演绎了啊。对，是。说了这么久，好像一直在说它不好看的点。对啊，其其实不是，这个、番非常非常好看，哦、只是说呃类型不一样。之前有一部番叫做叫做《Space Dandy 嘛》嘛、哦，然后当时候也是一个挺火的，嗯、它就是完完全全的一个。单元剧的一个形式，就每一集像像像是轮回一样，然后主角在经历一个一集一个故事这样的一个结构，这个是当时非常非常好看的一部番。如果这一个 B N A 能够像这样子去做成一个单元剧的番，然后只是描述主角在动物城里面发生的各种啊、呃、快乐的或者是悲伤的伤心的一些故事，再从里面去带。这一个主线，我觉得会做得很好，可惜他就是前半部分是这样子去做，后半部分就脱离了，而是回到了集中到主线上面去。那他本身来说，他本身的一个班机色战，嗯，就肯定是必出精品的。我感觉他本身的一个制作水平是真的真的非常非常高，因为首先他导演嘛，他导演其实是那个绝成耀啊、哦，这不是《绝成耀是吧？哦，对对对，他就是就是那个小茉莉学员。然后前面一大堆的，包括是克拉克，他们就都有参与。对，就他本身就是一个超级原画师、呃，应该这么说。对对对，对对对，他就是一个品质的的保证。包括呃，因为第一话非常非常的呃震惊，就是整个番里面我刚刚说的第五话是我最喜欢的。一一一,一集，然后第一话就是刚开始之后最吸引我，直接把我给拉到番里面去去追的一个动力就是第一话，因为第一话的话是讲那个主角嘛，嗯，然后小满他去动物城里面，他在有一场就是一个追车的这种追逐戏，然后在那里的话非常非常完美的去展示了班姬社在于动画这个设计上面的这种功,功力功底
0: ，对，嗯，
1: 对他这一部的一个第一集的一个分镜。是金石洋之跟吉田耀他们两个人去做分镜，包括我刚刚看的第五话也是金石洋之跟那个呃吉成耀他们去负责的，所以很明显这两集的一个质量就非常非常高。我在看就是我我之前我说我喜欢第五集跟第一集，其实我并不知道他是那个金石洋之跟吉成耀，嗯，他两个人去做的分镜的。但我看完之后，我呃今天早上的时候去查资料，一看才知道，果然就是第一、第五跟最后一集，就是由他们两个原就是嗯大神出马、嗯、去亲自去做了这些分镜，然后才使他的这个品质明显是要比其他的集数要上升一个等级的,的，非常非常的明显。对，所以说，对，呃，但是即使其他的集数不是他去做这一个。呃，就是亲自参政，但他其实也是品控的还不错，品控的还不错、嗯，还是非常非常好、非常精彩的
3: 一部剧集。这部番其实更像一个是爽番、嗯，就是作品精致的一个爽番。嗯、对对对一个的，你终于理解设定
1: ，对它它就不同于呃。巨人也是爽翻啊！如果要我说的话
3: ，或者是《火影》也是爽翻。他可能注重于剧情刻画，啊、就是我我我好像我看过类似的，就是你讲这个让我看到之前想到，之前看了一个一、嗯那个什么博多豚骨拉面，那个也是讲一个什么只有杀手的城市，然后也是嗯做制作其实都很一般，但就是靠剧情、嗯、在一个设定下那个在一个比较好的设定下面，对靠，对，在一个比较小的设定下面，然后一嗯一一群人合作保护一个城市的一个故事。啊、呃，
1: 对啊，你终于说到点上了啊，西哥你。刚开始想用陈瑶来做对比，我简直想打你，你知道
3: 吗？<笑> okay, 我想要巨人来做对比，真的是太怪了。哎，你是你刚开始的介绍就把我往巨人上面在引、哦，你知道吗？哦、陈瑶好菜 ，C 哥牛逼。
1: <笑>这个博多豚骨拉面那可能虽然我没看过啊，但我估计可能会有一点点像吧、嗯。就是在一个世界观的一个有限的约束下面，用一个一个小故事去组成的一个大故事。这小故事里面就体现了一些普世价值的东西，就友情啊。互相尊重啊，人与人之间的平等啊，去体现出来。是的，这个是一一边介绍
3: 世界观，一边去铺垫人物丰满，就让人物更加丰满。然后最后再根据一个大故事来去一个大的矛盾，然后去一群人去化解这种形。对对
1: 对对对对对，这就是这部番的一个魅力所在。它前面的一些小故事，包括它设定，其实我都是蛮喜欢的。呃，很重要的一点就是它的原画，就人设。我真的好喜欢，因为我本身就很喜欢，哦、我本身就很喜欢小木的学员的那一种那种那种人设的一个设定嘛。等一下，所以说你说的、这个、一脉相承的，你说的人设难道不是指
0: 的是 furry 吗
1: ？啊，<笑>呃、furry 还好。哦，我因为我其实本身不是不，我甚至我我有点不敢说 furry 是因为什么，我我不知道在真正的 furry 人群里面，这样子的算不算 furry？ 因为
0: 啊
3: ，罗哥给
0: 观众朋友们讲讲什么叫 furry <笑>
3: 。你一边扯 furry， 然后你又要罗哥讲。啊、呃，罗贯中，这就不用展开了吧？我觉得，我觉
0: 得我也不是梗
1: 梗说啊，要不我说错，因为我这也不是啊，反正就是兽迷嘛，是吧？应该叫做，或者是喜欢一些有呃有人类特征的动物，是这样，
0: 是这样说吗？这个动物得是有皮毛的，啊、就是有比较、啊，对对对，因为 fur 这个词本身就是皮毛、皮质、毛发的这种这种大概一种意思嘛。就这个它的动物特征的比例，我估计要达到个八八
1: 九十以上，然后才能够满足腐女迷他们的一个一个我在
3: 黑别人一个爱
1: 好。但我甚至因为在这个 B N A 里面嘛，然后有有两种形态，一种是人
0: 形态，一种是动物形态。这个主角好像是个浣熊，哦、是吧？还还什么？还什么来着？啊、呃，它是个狸猫，狸猫它叫自己浣熊。
1: 哦对哦对对
0: 对
1: 。然后我感觉它的动物形态可能都不太符合。就主角的动物形态都不太符合某些人对 Furby 的定义，<笑>因为它，它感觉就很像人嘛，它本身是只是有个耳朵，而已，上长了两个耳朵，对，有个尾巴、有耳朵，我感觉不够 Furby。哦<笑>，对，应该要要就瘦、是、的那一部分的，就是就野兽那一部分的比例要更高一点，哦<笑>，我觉得应该才符合啊 Furby <笑>大哥们的一个爱好所在。其实之前有一部番叫做叫做呃《动物狂想曲》。就《B Stars》那一个的话，我觉得应该是 Furby 程度要比这个要高一点，<笑>那部也挺好看的啊，大家有兴趣可以去看一下。是 Furvy, 但再说了，你还说你不是 Furby， 其实我不是
0: Furby
1: 。哎<笑>，但是你不得不说啊，就是 Furby 的这部，就涉及到 Furby 这部番，这这些呃动画的番主，它的质量、它的品调，真的要比普通的番要高了哦。真的，他们的品味真的是要要好好一点，从。呃，不说制作，光是说音乐的选取、嗯，这两部番都非常非常的好，包括是 B Stars， 包括说我们刚刚就大力推荐的 B N A， 他们音乐都选的很好，像 B N A 这一次这部番它的一个、呃、片尾曲是我很喜欢的一个音乐人，叫做呃 A y 的，其实啊、呃、有听日本音乐的。观众应该都会知道这个名字，但如果你不知道的话，可以说另外一个名字，就是 Tenpily。这个其实是挺出名的，就是之前因为来过中国这边去做巡演嘛，然后 Amy 就是 Tenpily 的一个成员，他整个音乐配的就非常非常符合这个意境嘛。对，因为 Amy 他本身的一个感觉就是有一些灵动的、都市的、时尚的感觉。对，但他调对比起来 Tenpily 的话 ，Tenpily 会显得更加。实验一点，然后更加迷幻一点。好的，好的，听不懂了。大家
0: 。好的
3: 啊
1: ，如果你有兴趣的话，你可以去搜一下 Amy 这个音乐人，<笑>然后去找一下他的番啊。但 Amy 的话呢，他的拼法是 A 三个 A 一个 M， <笑>然后再要多少来着？好难拼，三个 A 一个 M 加上三个 Y 啊。啊，大家可以搜一下、啊，非常非常推荐。<笑><笑>对，就虽然其实我讲了很多，的确是这番其实可以讲的东西还有很多，但我可能今天。呃，也没有讲到点上，但中心的思想就是说，希望大家可以去关注呃 ，B N A 关注班机社这个作品、嗯，因为我觉得班机社这个怎么说呢，他这个公司的确是很难得，嗯，是的，对，呃，还是算比较。啊、呃，品质上面的掌控还是比
0: 较好的一家公司，就不是随随便便出废片的那一种。就是他们他们制作是非常非常恐怖<笑>，就是大家有空可以去 B 站看一个纪录片，叫做《Kill r Kill》是怎么样练成的。就是啊，就是他就说杰成耀当时为了画那个 Kill r Kill 的 OP，、嗯、因为因为大概就只有24秒吧，但他画了7天，因为那7天他没回家、啊，没去任何地方，就在公司趴一会睡觉，然后三餐都吃关东煮。就观众主送到位置上来，嗯、然后干了七天，然后才画了二十四秒的动画，就是反正就是对于作画、啊、演出啊这方面要求非常非常高
1: 。不知道他后面应该要出 BD 的话，啊，可以考虑买一下，好吧？嗯、这还是有几集还是非常非常精彩的，记得大家直接再去收藏一下。哦、对而且对 ，BD 去哪买呢？啊,啊<笑> ，BD 哪买呢？你们可以<笑>去淘宝搜索“嘟嘟嘟啊，我们的店铺。然后去买，玩那个 BD <笑>啊，啊，这个就以后再说吧啊。
0: <笑>然后就是，其实那个 Trigger 和 Netflix 他们还要合作，就是那个 Cyber Cyber Cy Cyber, Cyberpunk 那个、嗯、那个设定的那个动画嘛。嗯。而且这部是由金石杨之来做导演的，大家都知道金石杨之，因为大家对于吉田耀的作画是无法可说嘛，但大家都认为吉田耀对于剧情的脚本的控制就是稍微有一点点、嗯，还是跟金石杨之有点差距哈。所以说，内部有金知元这导演，然后加上 t r i g g e r 的所有的其他成员、嗯，所以说，然后又有 Super c u n k 就本身，嗯、他们的背那么比较强、比较好的背景的设定，所以说这部作品应该是非常值得期待、嗯。它有 Netflix 投资嘛，就是钱也不成问题，反正、就是。不过现在啊，就是要说跟 Netflix 联
1: 名，对于它的口碑来说是一个正面影响，还是一个负面影响还是不一定。<笑>嗯，因为现在真的好多跟 Netflix 去合作的一些老牌的一些品牌，或者是一些。创作人都都纷纷翻车哦，是真的，就感觉就是跟 Netflix 合作就没能拍出来什么好东西，包括他自己 Netflix 出的一些电影啊什么什么的乱七八糟的都好难看
3: 。你注意一下哦，<笑>我们现在后面讲的很多还是和 Netflix 有关的
2: 。<笑>是啊，所
1: 以就就也不是不好看，就是很普通。刚开始 B N A 出的时候说啊， n e t f l i x 大爷真的好，有 Netflix 这部番肯定是屌爆了。但其实我当时看看的时候，心里面就默默的弹幕在吐槽，其实不是， Netflix
0: 的很多东西都很水。
2: <笑><笑>对，我当时就是这么一个
0: 想法。对对,对他盘的、啊、现在盘的铺的非常开，就是纪录片、动画、电影、电视剧、综艺，他都要很多很多钱，就是在上面砸。
1: 对，包括之前那个副本的那个就是探变、啊、探变是吧那？那部电视剧嘛，然后他出的一个动画版换了一下，也就。就那样吧，<笑>其实就是
0: 其实你发现 n e t f l 第一方的，就是除了黑镜和怪奇物语这么多年坚持下来，就还都还不错，质量保证的比较好。嗯，其实呃还读效也还可以吧。然后其他还有一些新的杂七八的都是很难看，比如什么什么最指定幸存者什么巴拉巴拉一大一大堆，反正我个人认为还是挺垃圾的。嗯、说实话，还想起我们今
1: 天就是录录之前说的那个啊那个番那个电影。之前爽哥一直不知道为什么一直追着让我让我去去聊那个电影啊，哦《永生守卫》。爽哥老是叫我说，其实我我这里就一句话带过啊，就是普通
0: ，
1: 哦、<笑>普通几分、就是、通几分。嗯，我原来看完之后给他打六分，然后后来想了一下，其实可以打个七点五吧。呃、哦，主要是注重看他后面那个续集要要怎么去发展，因为他很明显就是为了后面埋续集。然后最后一个镜头都还是有新角色出来的那一种，对他的这个设定比较老套，动作的设计是可以，但是整体的这个剧情还是有点平淡，然后故事也比较老套啊，然后整个风格视觉上面也没有到像《j 维的这种景，仅凭他的这个风格跟逼格就能够把一部单纯的武打片提升一个档次这种，所以说我给大家评价就是普通。
3: 我看,看哪哪个<笑>你的普通就七点五分啊，<笑>七点五还挺高的了、嗯。你姜维克打多少分来着？我装备是十分满分呀、啊，兄弟。哦哦，到后面说，知道吧？<笑>游戏我当
2: ,<笑>、啊
1: 、我当年看装备的时候，他在豆瓣里面才六分多，你知道吗？哎，现在几、啊？他慢慢涨上来的。现在几分呀、啊？大概？现在我不知道啊，应该七点多八点多了吧？所以说这个豆瓣评分其实也非常不靠谱，你知道吗？<笑>是有点不靠谱，对。我反正我第一眼看到装备就超喜欢那个风格，就好爽。哦、可能刚开
3: 始大家还没学会玩梗，然后后面大家都是带着梗去看那个这、那个电影的。
0: 但第一部我说话你不带梗、啊、也看确实很爽，说实话。就很早的时候就去看，我觉得哇好爽
1: ，这部这部番怎么回事？这部番这部电影怎么回事？然后《永生守卫》就是，嗯，好像是有一点爽。但是呢，就是一爽一爽的，<笑>就不是就不是从头爽到尾那种感觉，也没有大爆发啊、嗯。我记得对哪家
0: 哪家敌台还说过，他说《永生守卫》还不错。现在我们 Radio 就是跟他们站出来，跟他们都对着来。我们觉得这个这个剧不行啊、嗯，不是不行啊，说说差一
3: 点呢。对比江姜维还可以，对比姜维可能差一点。对，庄未克人物没有姜未克，主角没有姜未克有对，还是
1: 节奏的问题吧，还是节奏的问题吧，偏平淡，我觉得，设定也没有很高大上。我觉得姜未克可能换个
0: 演员来可能也不行吧，就是、嗯就是、金努·里维斯他能够诠释这种，这种，嗯、这种角色
3: ，阴，阴郁啊，然后忧
0: 郁的。然后又猛
3: 猛男、啊、这种结合在一起，<笑>主要是专注嘛，专注的一个演员。哎、
1: 啊，给大家再科普一个小知识啊,啊！我很多年前就在开始用 Zombie 二零七七这个账号做我的游戏名，<笑>没想到有一天 Zombie 真的想不到、这个那个，这蒙、個、还没、啊、那个还没那个、那个、还没开发布会的时候，
2: 那、嗯、个基努·里维斯加盟的。那个时候嘛，就就用这个对对很早
1: 很早很早，就是《d r o b 第一、第二部，第一部出来的时候我就开始用《Drobie》二零七七这个这个 ID 去打打那个彩虹六号了。没想到，竟然真的有一天，哇！竟然有一天就是梦想成真，太太猛了。但前几天不是有个新闻嘛，就是说那个就是有一位有个段子嘛，就是有一位老人家在这个推特上面吐槽，他说这一个。啊，赛博朋克二零七七，它根本不是赛博朋克，它就披着这种科幻皮的一个一个游戏而已，仅此而已。啊啊，然后就引到很多人的围攻啊，谁知道呢？大家回去看了一下，就是说这个是谁说这句话的？原来是威廉吉布森。怎么没有反应？没有反应就证明你们不知道威廉吉布森是谁。<笑>
3: <笑><笑><笑>我们是在等着回归主题。<笑>你,你说吧，我们这主题是，一说吧，你说吧，讲
2: 影视作品。我承认，我就是不知道。<笑>我承认，我就不知
1: 道。<笑>他就是那一个赛博朋克的创始人，哦，赛博朋克之父是,是啊。你们肯定都读过他的作品啊，只是你们可能啊一时间没没想起来。啊哎，算了算了，不说不说，你说吧、啊哎
2: ，你举个你举个例子
1: <笑>呀？就是什么神经漫游者啊，还有什么？哎，我们这也是
3: 影视<笑>节目电视
1: 啊，对对对，那就不说了嘛，那其实就
0: 是就课外课外
1: 作业啊，提一下、啊，了解一下啊。说到赛博朋克，我最近、啊
0: 、呃买了好多、嗯、克苏鲁的小说，因为本来说我们几个人。下周我们要去、啊、呃，对 China Joy， 然后我们我们所有人要去 radio 电台去 China Joy 团建、啊，然后我们说那天晚上干嘛呢？就来玩克苏鲁呃的 C O C 跑团。呃，不过现在看来哈，啊嗯
3: 、了已经被我搬了，<笑>改成剧本杀。剧本杀明显就，哎，虽然这不扯的好吧，但是剧本杀明明就比克苏鲁简单多了。啊，呃，剧本杀也
0: 应该搬了吧？没有那么多规则。嗯嗯、对对对对。好，我们继续回个正题。那么罗哥就介绍完他呃推荐的两一部电影和一部动画吧，算是。然后、嗯、没有，只我只推荐的一部动画，好吧？啊、那部电
1: 影随便你们看不看啊
0: ？<笑>都可以啊，普通啊，普通嗯。好，那么我我接着进入罗哥的话题，我来说吧。呃，我其实也要推荐一部动画，呃，这部动画也是呃是应该是 B 站上面的，就是四月的新番，就版权在 B 站上，然后叫做。听着这电波，或者或者或者叫做听我的电波
3: 吧。然后电电电，你们怎么能推荐这么文艺的番、啊？不不不不不
0: 不文艺不文艺，你别说文艺嘛。
3: 对，这是
0: 呃，刚才
2: 刚才那啥，刚才罗哥讲的时候，爽哥是哪个话语？也爽哥说一句，就是要电波对得上才会喜欢 B N A 这个。对,对对对，我在想，我就在想，爽哥这就在埋伏笔了吗？<笑>
0: <笑>啊
1: ，然后就对对电波了啊！但但怎么样？
0: 这里的电波指的是真正的嗡、嗯，真正的电波，大气电波,气电波啊！对对对对对、嗯，无线电波。五<笑> G？ 呃，没有吧？然后这部评这部这部动画的，我大概评分可以评个九分。我个人认为哈、啊，就是还是非常啊优质的一部作品、啊。我会简单介绍下这部剧的一个剧情，因为反正这部剧它也不是什么悬疑题材的，随便说说剧情也不会涉及到剧透，主要还是大家看个演出吧。就这部剧的主人公呢，是一个在札幌，就是、日本札幌某个咖喱店咖喱店里面打工的一个二十五岁的女性，叫做古田美奈玲，就是 Sumida 然后某一天啊，她在酒吧里酒吧里面，呃，喝醉了，然后向边上的大叔诉说自己呃人生不顺啊，什么现在房租好贵啊，工作不行啊，然后并且被前男友骗了五十万日元这样的遭遇。然后呢？没想到这个大叔啊，是一个叫做 MRS 的一个当地的地方广播电台的呃导演或者做老板吧。然后他就将米拉莱这这段吐槽呢，他当时就用录音笔录了下来，并且在电台上播出了。然后女主呢就就听到了这个电台，她非常生气，就就冲到电台里面去了。结果去了我才发现呢，就自己喝醉了以后啊，其实那大叔问了他，就说：“我可以录音吗？我录完音，我可以使用你的这个声音在电台上吗？”他。喝醉了以后，用口红大概写了一个授权书，说好的，随便放。就当他已经完全忘了这件事情了。对对对。然后，这期电台呢，也因为呃梅兰林他的这一次醉酒吐吐真言，并讲述自己人生故事，而就是变得比较的火，就大家都会觉得啊，这还蛮有意思的这个人。然后，呃，刚好呢，就是女主梅兰林她在原来的咖咖喱店啊工作不是很顺，所以大叔就邀请她加入我们的 MRS 电台，然后录制一个。脱口秀性质的一个深夜节目，于是就是以这样一个就是关于无线电台、关于刚刚走进走入社会的一个不是很得意的一个呃女性的一个故事，就这样就开始展开了。因为它其实呃是一个比较日常的一个呃动画。其实我我个人也是非常非常喜欢这种这种日常的作品。就是我现在我觉得自己年纪已经非常大了，就是我对于什么《进击的巨人》啊，什么这种杂七杂八的奇奇怪怪的。什么热血少年青年番我已经一点都没有兴趣了，我就想看一些，呃，不管是轻松还是有趣的这种日常番，就觉得就是还是蛮蛮就收获还蛮好的。
3: 嗯，我还以为你是想看这个节目去找 radio 的灵感的。
0: <笑>呃、对对对，我最开始就是在浏览当地新番的时候，看见上面说这个动画讲电台，我说哎，这讲电台的吗？那我们也是电台，我们看看别人的电台是怎么做的。有没有想到别人是无线电台。哦就我们是，他们是实况直播的，就是说不能停、不停的那种，就不可以停的那种，就没没有后期的。然后我们是网络电台，就是是录播的，所以说
3: 其实那你也去。酒吧找一个
0: 、啊，辞职吃鸡去去酒吧工作吧，打工。对啊，你想你要带着录音笔去酒吧里面，你应该能获得很多故事吧，对不对？啊，我们早一期，我们一起去带着麦
1: 去酒吧里面录，好吧？嗯、啊，啊、但你们这里的人都都不喝酒啊，没办法啊。
0: 呃、啊，没有，我们好乖、啊、我们其实可以，我们带着录音笔找个清吧，然后喝着喝着聊一聊，这种其实挺好的，对不对？啊。好，然后呢？然后这动话讲的其实就是社畜们的故事了、哦，就是比如他，呃，房租交不起，然后又他又为感情所困扰，因为他虽然他前男友骗他几十万，但他觉得还是觉得他前男友挺好的。然后呢，就关于工作到底是为了赚钱生活，还是工作只是为了赚钱而生活，而是说还是说工作所带来的成就感也能缓解一些生活的压力，也能让你在工作中获得收获
2: 。然后呢？
0: 对这么沉重啊！啊，没有没有，非常的<笑>我看不下去了，啊<笑>，轻松的，对对对然后我我就举个其中一个小故事吧。其实他讲就是，呃，因为女主加入电台以后，然后嗯，因为电台啊去解决自己的故事、自己的问题或者身边的一些问题吧。然后举个一个故事，其中一个小故事这样子的，就是说女主梅莱林她她租住的一个公寓，她家楼下住一个男男生，然后那男生呢。那男生以前有个女朋友，这个女朋友是一个斯拉夫民族的人，就是应该就不不知道是俄罗斯还是白罗斯还是哪哪的人啊。然后他们俩在一起以后呢，呃，就是感情挺好，但是呢，就一直没有迈过那条坎。然后就说怎么办呢？然后说我们去温泉吧。然后他们俩就去相约去山里面旅游。然后他们选的是那种，呃，山那种雪山里面的那种野温泉。然后两人在站在温泉边上赤裸相见的时候，突然就全部都晕倒了。然后，当然可能是因为硫化氢吸多了，因为大家那种野生的温泉可能都不知道哪来的，对吧？然后男生醒来以后呢，发现自己被当地的山民救了，然后山民告诉他说：“你晕倒了，我们把他救回来了。”然后他说：“那我女朋友呢？”然后山民告诉他说：“你没有女朋友啊，我们当时去的时候你只有一个人。”然后他就不知道女朋友去了，他回去找，但找不到女朋友了，然后他非常痛苦。然后他回到家以后，他就认为自己女朋友是不是呃死了或者怎么样。然后，然后呢？他回家以后发现，怎么
3: 就成悬疑
0: 类了？每天晚上、嗯、我第一个以为是咒怨的故事了，已经好吧？啊，然后回家以后天<笑>想想、啊、<笑>每天晚上要想想想咒怨啊，啊，就到了每天晚上就到一个时间点，他的房屋顶就突然开始泛黑，然后往下渗血，然后这男生就非常这<笑>男生就非常害怕，<笑>他就觉得啊，自己的俄罗斯女朋友死了，要回来报复他、啊，所以他每天在里面烧香念佛，就是、呃、然后画符，强调贴的到处是。然后他感觉自己快快要承受不住了，因为他写电写信给这个 MRS 电台求救。然后女主美奈玲等人，他就他和他的一个朋友哦，和他电台的一个同事，他们就带着录音笔了，以一个采风的形式就来前来调查。然后呢结果发现是原因是为什么？大家猜一猜
2: ？走进科
0: 学了吗？<笑>就是屋顶渗雪，对,对,对、啊，该不是有人在上面做饭吧？呃，就是。其实其实，因为他家的楼上就是那个就是女主就梅兰林就住在楼上，然后就是梅兰林她两年前搬到这个公寓来的时候，她老家给她寄了几大袋生羊肉，知道吧？她就因为日本那种储存，他们会存在那种地板下面，地板下面有储存储存间嘛，然后她再放在地板下面储存，然后羊肉把那个地板下面的储存间压压穿了，就落在楼下那个男生的天花板上，然后呢，隔壁家的邻居洗澡间下水管破了，所以每天只要晚上隔壁邻居一洗澡。洗澡水就会带着羊肉的血水，因为放两年了嘛，就又有又有臭味，又有那种黑色的血迹，就会渗到这个男生的房间里面来，所以就是造成了这样的情况。呃、啊，这就是、啊、这讲的差不多嘛，那就是做饭嘛。那、啊、就不用
2: 走进科学吗？我靠！
0: <笑>然后呢？然后这就其中一个一个这样的故事，就他每一每
3: 一啊，等一下这个故事就完了吗？啊，对
0: ，这故事就完了呀。
3: 那最后他女朋友人也没有找到吗？对啊，没有个结论、啊这个。那个这个
0: 故事的最后一幕就是那个男生拿着拿着他女朋友的合影站在窗口看着天外，然后就没了，就这个故事就没了
3: 。哦、啊，那还好我没看这种这种这种番这种不交代结局的，我看肯定不不这个往下这
0: 个没有这个结局就，就这个结局并不重要。这个因为大家看的并不是这个结局，啊、就是看的就是就是、女主怎么参与到这个故事中，大概这个过程嘛。因为女主是个很有意思的一个人。明白吧？就是，然后至于男主和他呃前女友是否有那么一回事，其实呃并不知道。或许他们根本没有去什么温泉，或许他们就只是就很快分手了。然后后面去温泉这件事情呢，已经是男男生自己的幻想，大概就是这样。然后其中，然后还然后还有其他一些类似的故事啊。然后就大概这部的话就有几个这样的故事来呃组成的。对对对，啊，就是反正还是很有趣的一部日常的呃故事性的生活的动画吧。然后其实我主要想的还就是。回到我最开始看这部动画的一个出发点嘛，就是想看看别人的电台是怎么做的。然后他们的这个，他的就是这个女主的这个节目，因为他不是加入这个电台了嘛。那个但是电台说你你是一个素人，没有任何经验，又不是专业的，那我肯定不，你又没有赞助，那我肯定不会给你放在黄金时段嘛。所以他的节目是安排在凌晨三点，凌晨三点开始，然后半个小时的那种即兴的节目。然后节目内容与形式、嗯、就是每一期都不一样，因为。呃，日本的他们这种电台其实还是发展的非常的旺盛的，就是他们电台里面会有各种各样的形式啊，比如说有访谈类节目，有那种呃脱口秀，然后有明星的来做宣发，然后有所谓的广播剧，因为日本好多好多那种广播剧，什么 drama 那种对吧？然后呃，我不知道大家就你们我们在国内啊，其实我小的时候还经常听广播台，就那时候没有网络的时候，就是有那种小的一个天线插出来那种小广小的那种无线广播，然后带个耳机晚上
2: 睡在床上听，你们有这种经历吗？我有,我有啊，大概有听鬼故事哦。我我刚才想说三点三点不就讲鬼故事了吗？三点不是还有很多那种十一
3: 点嘛，十一点开始就有了。我刚才看的是什么小声怕怕、呃
2: ？我不太记得，但我有印象就是这种晚上的话，其实有一些那种这种讲鬼故事的电台，我记得。嗯，
1: 我以前是每天中午还有晚上晚自习，反正我一天可能要听个。两三个小时的电台吧
2: ，就是从
1: 初一到到高中的时候吧，到高一高一吧，大概高一高二的时候吧，哦，都是在听。但是我记
3: 得后来就很多广告，然后后来也就没听了
0: 。因为就是我记得我小的时候就是我也是晚上听嘛，但是我听的主要都是一些故事类的或者感情类，就是那种观众打电话来说，啊、哎呀，我怎么怎么怎么怎么地，该、啊、怎么怎么怎么办、啊？从小就
3: 开始研究感情类的
1: ，呃<笑>、啊，怪不得感情大师啊高高啊，没有没有
0: ，就是听他们讲故事嘛，其实。对，就是，但你们现在应该大家都不怎么听这种无线电台了，对吧
3: ？现在因为广告太多了。我记得好像我也不知道什么时候就不听，可能是因为被吓到了，然后就没听了
0: 。就现在感觉国内基本上除了出租车司机，就是路上会听一听那种，就是交通电台，对吧？对,
3: 对,对,对
0: 就是基本上这种、嗯。现在本身
1: 也因为它是这个电台，嗯、我估计是跟。跟国内的这种音乐发展也是息息相关的吧？以前还有很多那种什么打歌节目啊，对对对对对，乐坛榜啊，什么全网首发那种，对吧？对，而且他电台里面可以播的歌都都还是比较新鲜的那一种嘛，大家都是靠听听电台来听歌。现在其实因为我每天上班时候去去坐车，司机也会就打车的时候，不是我的司司机啊，打车的时候也会听到，就是他们在放放电台嘛。但其实电台里面播的歌都。好久好久，就就,就完全没有兴趣听下去的那一种。然后的确都是，就是三句就离不开，就是汽车啊、卖车
0: 啊、然后维修
1: 啊，然后这一种这种对于司机的话题，对于我们来
0: 说就是没有特
1: 别好听的内
0: 种。对，什么路况什么之类的，是吧？就我们确实听不出什么东西来。对，就我记得当年以父之名首发，就在多多在电台上，就那时候在、嗯、对,对,对都在都在电台上首发的。我也是在上面第一次听周杰伦，好吧。啊、嗯，对对
1: ，很难忘啊，很难忘。一一说啊，就暴露年纪了。<笑>本来我
0: 们零零后就从来不知道电台什么东西啊。<笑>对啊，从来一说就暴露、啊我。我觉得还挺可惜的，因为电台这东西，其实这有说到就这部动画的最后一最后两集吧。最后两这样子，就是女主正在录节目的时候，突然地震了。因为大家知道日本地震是一个很常见的嘛，但是这次地震还比较大，大概有呃五级吧，差不多算是。然后就是整个城市都停电了，嗯、但是。我不知道大家知不,知不知道，就在日本，他们这种电台都是有自备电源的。他们首先电台本身是有自己的电源，然后他们电台在山上那种就是发送站、嗯、都是有那种柴油机，就定期维护的。就这样，啊、就其实就是因为那时候网络也断了，然后其他都断了，这时候就只有电台，因为呃收音机嘛，发布那些什么
1: 避难信息是是。对对对对对对,、嗯、对收音机它都是有电池
0: 电用电池的嘛，而且只要有无线电摸的地方都可以收到。啊就是你可以在电台上面听到，比如说最近最近发生了什么什么地震，在哪儿哪哪然后现在大家要去哪里哪避难，然后呃哪里哪里有什么有些伤有些伤亡或者有点损失啊，大家比如说有什么什么救援队或者会去到哪里哪里。其实很重要一件事情就是说，呃，当呃人们在遭受自然灾害的时候，你还能有一个手段能够听到自己熟悉的声音，能够获取到最及时的信息，其实还是蛮有意义的一件事情。就也女主也是在做那么一样一期节目以后，就是突然开意识到就是电台的这个重要性。大概就是这样，就最后就升华了一下主题，大概算是。啊
3: ，这不就和很多生什么《生化危机》什么，就是那种丧尸片，最后都是只有电台可以听。是的，是的，是
0: 。你看我们现在国内，如果你要是断网，就我们就几乎没有任何获取方式的途径了，获取信息的途径了，对吧？
3: 也是，我让我找个收音机，我去买一个小的收音机<笑>手摇
1: 收音机<笑>手是吧？不<笑>是
3: 、哦、<笑>
0: 那种那用电池能用好久了，就是、那种老蓝<笑>那种蓝孚电池，能都能用好久了好久的。哇，电池会漏的呀！现在
1: 、哦、对,对，当然不太实用了。手摇
0: 收音机啊，防震抗灾啊<笑>、嗯
1: ，大家都准备一个。
2: <笑>那那到时候听啥呢？呃
3: ，听
2: 听 radio， 到时候 radio 进攻。<笑>
0: 买个电台，里面就你这种违法的知道吧？你搞这种无线电台，<笑>好像也是哦。<笑>对对对，反正就是这样一部就是讲电台的，讲呃刚进入社会的年轻人的故事吧，就是还是就蛮有趣的，嗯、大家可以去看一看
1: 。这部番还意外的还挺多人喜欢的，是吧？从我们的店<笑><笑>铺销量里面看
0: 啊、呃，对对对，哦对，就他那个 ED 就是姚海唱那个 Pride。就是，嗯，还是蛮好听的，嗯、而且他就是，呃，像很多动画一样嘛，他就会在合适的时候，就是那个 ED 的前奏就慢慢的响起来，然后再开始就是插入 ED 这种感觉，就是把异地的氛围营造的比较好、嗯，就不是说完全放完，然后开始放片尾曲这种情况。嗯
3: ，
1: 对
0: 我还是比较喜欢这种
1: 形式。好,好啊，想买友好的这个异地，还有这个刚刚说过的 BNA 的<笑><笑> Amy 的这个音乐原声啊。大家可以到嘟跟嘟里面去购买啊，好，非常非常的便宜啊，现在
0: 好，然后我我再再说一个吧，再介绍一个最近看的电影，因为呃最近其实没有什么新电影啊，这这其实算是最近比较新的部电影了，就是呃汤姆汉克斯主演的《灰猎犬号》《Greyhound》，就是呃我就这部电影是我是在 Apple TV 上面看的 Apple TV。呃，因为现在你只要有 iPad 或者有那个麦 Mac 吧，嗯、就他就送你一年的 Apple TV 的 Plus 的会员，所以说只要有 iPad 啊，还有这种事情吗？对对对，你只要有 iPad， 然后你登录一下非国区账号，啊、你就打开你的 Apple TV 这个 App， 就可以直接看全部的 Apple TV 上面所有的。昨天 Apple TV 还刚给我推送
1: 了一部什么叫什么之神的一个、哦、一个电影来着，一个纪录片来着
2: ，好像还没打开看。啊、最重
0: 要的是它是全区字幕、啊，就是说它是有所有语言的字幕，都是官方字幕。啊嗯
2: 那还
0: 可以、嗯，那我得去搞一个。呃，对
2: 对对，你那个灰猎犬什么了？灰猎
0: 犬号，对灰猎犬啊，其实就是一艘呃驱逐舰。然后故事背景其实在二战的初期啊，因为呃那个时候就是大概是四二年、四四二年、四一年吧。然后当时就是美国的海军的主力，其实在太平洋海域和日本打。但是呢，当时美国又要支援欧洲欧洲战场嘛，对吧？所以说美国就要把呃士兵、物资，就是从美国跨过大西洋送到欧洲去，对吧？然后所以说，但是这这段路路程上面就是需要有护航。当时美国海军就是他要与英英美的盟军一起护送的一些补给舰，送护送整个的补给舰队。但大家知道，就是空军它的那个续航是有限的，比如空军它只能护航到，比如说呃海岸线以内多少公里，因为他们的航空母舰都在太平洋，所以这边就只能从基地起飞，然后就比如到某个区域为止，飞就没有空军护送了。然后呢，在欧洲那边呢，他们也只有一定的范围内，所以说。就大概在太西大西洋的中间，有一段所谓的黑色海域，就这一段是没有空军的，就只能靠护航舰队自己自己打自己挺过去。当然，护航舰队本身是有战列舰啊或者驱逐舰这种东西的。然后在这段距离就会有德国、嗯、德军的所谓的 U 型潜艇，他们因为他们那个潜艇叫做 Undersea Boat， 就是海下的船，然后欧美叶美人就把它叫做 U U 型艇。然后呢，汤姆汉克斯所扮演的角色呢，就是这个护航舰队的旗舰。美国海军灰猎犬号驱逐舰的舰长，大家都说，呃，汤姆汉克斯是什么，呃，就 Captain 专业户，他不是刚演了那个什么萨利机长嘛，然后现在又来演这个啊、嗯，这个船的这个舰船长。哎、萨利机长是是他演的
1: 吗？是的呀，是的呀。哦，对对对对,对,对，是是
0: ,是啊。然后这个电影的故事呢，就讲说他、嗯、讲说在他指挥之下，就整个舰队，因为那个中间的黑色海域大概要航行四十八小时，就是大概两天嘛，就怎么在这两天内就冲破德军的潜艇的风堵？因为这个德军非常贼啊！他们的幽金艇，他们一开始他们只是会缓缓的跟在那个呃这个舰队的后面，然后到晚上他们才会出动去攻击这个整个舰队。然后这部剧就是我个人觉得比较有意思、就比较好的地方就是，哦，我刚刚有打有打分吗？我可以打分吗？那你没有没有没有打分啊、嗯！大概我可以给他打八打个八分吧。就是我觉得他是一个非常硬核、非常好看的这种说的。哎，你你上一部电波打多少分, 9分？九分九分九分啊、嗯！对对对。所以这个大家也还是可以，呃，这个所谓的“灰猎犬”哈，也可以看一下，就他对，能
3: 爽打这么的高的分也不容易啊。呃
0: 、对，他对海上战争的刻画就是，就是特别的好。就是当然，因为我其实并不是一个资深的军迷啊，就是我对很多东西我也不了解。但就是，那个它上面就各种各样的术语，比如说，呃，海员发现有敌军，然后船长就会就他会出现在剑剑桥上说，说现在由我来指挥，然后他会告诉我就是那个掌舵手，比如说左满舵，然后就是说什么，然后什么。又多多少多少多少多少这种，然后同时，他们地下哦不是他们船下面有一个类似于指挥部的地方，那里是有副舰长在那边负责，那边是有雷有雷达，他们会实时把雷达雷达的数据，他们有那种水面雷达的数据，然后告诉哦哪个方向哪个方向有敌船，但你要知道，就是这种驱逐舰打潜艇其实非常困难的，因为你。你看，你这个船，你普通的船，你只能在一个二维平面上开，对不对？你就只能在这个平面上左右转。但是潜艇，它能左右转，它能上沉、上浮，还能下沉。啊，那时候的武器装备不像现在，就是什么激光制导导弹就直接跟着你跑。那时候它就就是只有简单的几何学，你知道吧？所以就是就是你觉得潜艇要开到哪个方向，然后我往那个方向打打炮，然后或者说在潜艇从我船下穿过的时候，然后突然扔。渗水炸弹就设定炸弹在什么地方爆炸，然后渗水炸弹就会在底下把那个潜艇炸，炸弹大概是这个样子
1: 。所以说这部片子的魅力就看
0: 它怎么怎么开船跟打炮吗？对，就看他怎么开船怎么打炮啊、哦。关键在于这部片子他就是他知道大家的看的这个着眼点就是这个，他完全不拖沓，开局两分钟开始打，一直打到结束没了。啊，对，没有，我觉得
1: 还蛮好看的，没有任
0: 何什么狗血的什么回忆啊、<笑>过去啊,啊，几乎没有
2: 意识形态，对
0: 对对，什么都没有，就只有干，对对对对对、嗯，也没有刻画，就跟
2: 那个龙、啊《龙龙珠超布罗利》一样，万一开场没多久就开场了，到最后他妈还在打，但不预告，直接接
3: 下来四十多分钟全是打戏，哎
2: 、啊，对对对对，这个也
3: 是爽片啊、哦，啊，对对对，不错不错不错，
0: 就是开始十分钟就是就是那个海军就是空军开始说了，我们护送到这里为止啊。下面的路就靠你们自己走了，然后就开始他们就开始说好的，然后就开始遇到德军潜艇了呵呵，然后就是，然后第一晚上啊、哦、被打烂了很多艘船，然后炸了一个，然后哦第二天晚上然后怎么应对怎么应对大概是这样子。当然我说他的就除了这个剧情很爽以外，就他的那个氛围营造特别特别好，就是因为他给那些嗯就是当时二战的时候，其实很多那种潜艇啊或者说船都有那种涂装嘛，然后他那那个德军潜艇每个潜艇都是那种就涂了一狼啊或者什么之类的。而且德军潜艇会劫持他们美国舰艇之间的那种电波，就在电，他会在他们的波段里面跟他们说啊，你们这些小狗崽子啊，我们就马上要追上来喽，你们不要跑喽，大概类,类类似这种，对对对，而且
3: 公平嘲讽，对对
0: 对，而且那个潜艇浮起来的时候，它那个音乐就是像一个鬼从那种什么地方钻出来的那种感觉。就是非常非常恐怖，就你看的话，自己都特别紧张，脚拇指都扣紧了那种
1: 。啊、哦，这么好看？是的是，那我一定要看一下、啊。尤其
0: 对于我们这种，尤<笑>其对我们这种玩过《盗贼之海》的人，就觉得哇，人家那个配合，那才是开船
2: 。<笑><笑>我们就玩了一个晚
1: 上《盗贼之海
2: 》<笑>。<笑>我们我们不是钓鱼之海吗？不是就海钓吗？你不是一个出海出海钓鱼而已吗？打了一晚上传传传传传传传，传承了有五传承了有五次。
1: 全在钓鱼跟厨房里面煮鱼<笑>、啊，你看看你看看怎别人
0: 怎么是用左舷右舷去用开炮去打别人船的，<笑>我们那
2: 打的是个啥啊？<笑>可
0: 以，我们一
2: 打起来就是满帆，<笑>哎，怎么怎么怎么下翻，怎么升翻？<笑>对,对对对，<笑>问一下，
0: 对对,对，什么什么，我冲过去了，我我过去了。<笑><笑>对对对，因为对,对对，大家可以看一下，就这部片还是非常非常就是精彩，就是。感觉非常非常爽，而且也就是大家都知道，汤姆汉克斯他本来就是一个，就他对于战争片其实情有独钟了。大家都知道的《兄弟连》啊，《太平洋》就是，包括《兄弟连》都是他导演的。他导演那一集也是我非常喜欢的，就是《那十字路口》第八集还是第九集来着，非常喜欢的一集。就他能够非常凸显那种战争的紧张感，就让你哦，就是哦，好紧张，我就是那个那个呃，就船长或者我就是船员之一，就是非常能够投入其中。嗯、我觉得战争片啊这种。片子就是，如果能让你投入到其中，或者能代入感比较强的话，才是比较好看的这种战争题材的作品。嗯，当然有个小的缺点就是，就我就在就打打着啊，结束了吗？我以为还要再打了。<笑>对，就就打就很快就结束了，大概就这样。电影不长，一个小时四长有多长呢？一个小时四十分钟好像是，一个小时半一个半小时，一个半一个小时四十分钟、哦。后来我查了一下，好像就是说，呃，因为经费不足，所以后来有一场海战被删了，那就这样。嗯
1: 。我估计他也是要经费不足的，对拍这种场面的片，对
0: 这种感觉非常非常费钱，对对对，他应该要有很多船的模型啊，包括有些实景啊，都还是很那个什么。你看，因为那种他们那个雷达还有那个声呐，就是非常有意思，就它那种紧张感，就那个雷达会会会绕圈嘛，然后扫那个地图，你看扫出来，一开始一第一圈没有点，第二圈没有点，第三圈有一个点，第四圈哇突然出现六个点，就是对面就六个潜艇突然都出现了。就感觉自己要被抓住了一样的那种感觉、嗯，就是
2: 就就跟你冰女插个眼，旁边什么赏金影刺，
0: <笑><笑><笑><笑>本来正在开心的补兵对吧？一插个眼，我看这么多人！<笑>是的，是的，对，再推荐大家看一下，因为 Apple TV 上也是免费的嘛，也有中文字幕，然后呃就可以看一下，然后也可以投屏到电视上来看，还是非常精彩的
1: 。好的，好的，好的，嗯，好，谢谢爽哥啊，带来这个。是吧？战争片啊，哦、对，战争片好久没有看了，嗯，可以试一下。嗯，好，
3: 好，下一个，下一个，呃，既然爽哥说了奏怨，<笑>我他妈什么？那我就接一下讲奏怨吧。呃，就
0: 不要不要不要讲太恐怖哈、啊，我<笑>我这个晚上有点害怕
2: 。我。嗯我闭会麦啊，<笑>本来我讲完<笑>你们微信扣一下回
3: 来。你
1: 是就是赶时髦，呃，<笑>要说一下还是你真的看完了《咒怨》？我想问一下
3: ，我这就,就没，我只看了就最新出的那个《咒怨之源》啊。你是而且其实《咒怨之源》你是看完了吗？是吧？是的，那个那几集都看完了。哦、啊，啊
1: 啊，那、就是、那允许你说啊，說啊允许你说
2: 。<笑>
3: <笑>你不要跟我说你去看的豆瓣解析，然后
2: 过来跟
1: 我们
3: 讲这个。没<笑>没没，我但是我看之前我的确是看过豆瓣评分，因为这个人很神奇，呃就是、他看什么据？据我了解，听我说，听我说，据我了解，就是在恐怖片里面，豆瓣评分就是小于六的都是那些完全故事情节很烂的那种啊。哦然后，然而这一次他的作用，他那个评分是高于六分的，所以我想就是可能是剧情还是比较比较有剧情的，就是不是那种单纯的恐怖片，所以我才去看、啊。豆瓣用户们对
0: 于这个恐怖片、啊、动作片要求很高、啊，<笑>对对
3: 对，就是一般是如果剧情很差的话，就不管你那些什么，你动作片你的动作要素或者惊悚片的惊悚要素多么拍得多么好，他们一般都还是会打比较低的分。啊，垃圾豆瓣。嗯、然后其实呃，你们是完全不看恐怖片吗？我是看，但我觉得有意思的会看。呃、看，我觉得这一集住院，其实我是看一比
2: 较熟的人一起线下第一
3: 集，啊，然
2: 后我一个人在线上啊，啊、嗯
3: ，就是可能就是可能恰好是我是属于就是。恰好可能那天心情不太好嘛，然后就是可能心情不好的时候胆子大一点，然后就点开看了一下那个作业、哦。还有这种说法？你还
0: 有心情不好的时候啊,啊
3: ？偶尔还是会比较无聊的时候吧，那可、个、能。今天晚上没有人跟你打游戏啊，<笑>心情不好。
2: 很<笑>棒、啊。反正我<笑>怎么了
3: ？我也是一次性全部看完的嘛。哦啊！哇，这么多！<笑>我操！啊，然后呢？它总几集啊？啊然后一次性看完，八九集吧，应、啊、该。啊五集左右吧、哦，五集吗？它这种
2: 一集应该有将一个小时吧、啊。就一那那我看到一
3: ,一看，我分我看了一集
0: 。好，大家说一说。啊、嗯，你说
3: ，就是这部片子我看完，我第一感觉其嗯，我其实是一个比较怕看那种片的人、哦。然后这种时候看完了嘛？然后和传统的鬼片相比，这面惊悚元素其实还是比较少的，就是。啊，这种就是传统鬼片那种突然吓人，嗯、就是突然就就是所谓的 jump scare， 对吧？跳出来那对对对，跳出一个头那种，就是、那种突然吓人,人的惊悚要素是完全没有的，正常、啊。就是日
1: 本片，不是都是心理恐怖吗？嗯
3: 、然后就是，嗯，他就是在有那种吓人场景的时候，几乎都是会有就是人物动作和表情，还要配合一些 BGM， 就循序渐进的。嗯嗯告诉你，你这话说到，接下来会有恐怖。你说接，接下来鬼就要出来了，让你做好心理准备。然后我其实我看的时候，其实本来是我是嗯，就瘫在床上，然后显显示器全屏放在那里，戴着耳机看的。你胆子还挺大
0: 哈，感觉
3: 惊悚要要来的时候，我就是赶紧坐起来，然后退出全屏窗口花。然后耳机稍稍拉远一点点啊，让<笑><笑>人看的，就是我还是挺怕鬼的。掩耳盗铃啊！但是<笑><笑>哎，但还是我还是能整部看下来了，好吧
2: ？呃
0: ，我插一句啊，我想我想到我以前跟我师兄们看 Another， 就那个动画，然后就我们一起看的时候，师兄就是用手把眼睛捂住，然后眼睛从缝里面看。
1: <笑><笑>你师兄还挺二次元的嘛！<笑><笑>那种追 K 妹子就是这种感觉、嗯
3: ，嗯、就是虽然就是这部片子，就是我其实不太不是特别想剧透，就是它对于比较传统那种惊悚爱好者来说可能不太友好，而且这部片子其实比要偏更偏剧情一点，就是它的剧情是一个很完整的一个剧情，就是围绕一个鬼屋，然后讲的是所有和这屋子扯上关系的人，不管是住进来，然后或者是。到这里来玩的几个学生，反正只要跟这物质扯上关系，嗯，然后就会遭遇不幸，遭遇不幸。然后，嗯，可能是因为他是，就是这部片子也是奈飞参与投资嘛，啊、然后有奈飞，可能是也是日美合拍，然后加入了很多美式的那种科幻的那种时间穿越，啊、还有那种时间闭环的那些要素在里面。啊，对，他就是有不同时空的人相互接触的这种情况。啊。啊好的不，不愧是啊，日美合拍，<笑>两开就很开花，集成了美国和日本的两个两种特长吧、哦。
2: 嗯
3: ，而且就是你看完之后，你可以梳理一下时间线，梳理一下情节。它几乎每次就是切时间线的时候，就是里面的人物的特点，就是我其实比较脸盲，但是里面的每个人物每个时代的人还是比较明显的。嗯，就是你自己全部看完再梳理一下，然后发现。就会又发现很多就是吓人的一些事情，啊、细丝又细丝恐惧
0: 了、啊嗯呵呵
1: ，
3: 又细丝恐惧了，就是原来某个人最后成为了什么什么鬼，什么这个样子
0: 、啊。所以你
3: 给打、嗯、打个几分好？好看吗？啊，几分？呃，打分的话随便打，打个七分吧。好的，比豆瓣高一点点，嗯、因为毕竟做一个恐怖片，的确也也没那么恐怖啊。就是我觉得可能就是，如果我都觉得不恐怖的话，那些真的喜欢看鬼片的人可能就没有那么喜欢了。哦、啊，就觉得完全、啊、这部、个、片子就比较就是，比如说那天晚上上上
0: 厕所有什么
3: 影响吗？没有影响。好的。
0: 那说明胆子还很大
3: 的，所以还是推荐一样像我一样胆小的人可以看看。<笑>呃，
0: 胆小的人不要听他的片，我跟你说
3: <笑>是不怎么吓人。好的，但是我后来就是我看完这个，我还想我还犹豫要不要补一下，就是因为它本身是一个比较完整的剧情嘛、嗯嗯。我还想，哎，这个会不会是某个人在其他剧集里面也有出现？啊、嗯，然后后来我推荐你去。一下咒怨八，哎，是去咒怨八、嗯、里面，然后嗯、呃，也是说。那些什么加椰子，然后是什么，就是老牌的那些、嗯、呃，周元里的主角好像都特别有名，都好像就是像我进的那个周元吧，我怀疑我是不是进错基层了，什么就是十八十八那种感觉
0: 。哦，他演员都换了对吧？是吧？嗯
3: 、呃，演员全都换，就是新的新的演员，新的一些嗯。呃
2: 他咒怨本身也很早的电影了吧？呃，是诅咒，但是肯定早，理解了吧？咒怨之源
3: 它好像是和以前的那些是完全没有关系的哦，是完全
2: 没
3: 关系的，就是新的人物，新的，它是一个时间闭环嘛，可能是一个新的循环在里面
2: 。嗯，因为
3: 毕竟是有时间交错的性性质在里面嘛。嗯，反正吓人要素都没有，就是这个还是比较推荐大家看的。而且我刚才没有没有剧透吧？我不知道呀。我不知道，没认真听，有点害怕，没听。没听
0: <笑>反
1: 正、啊、
3: 这个就是我推荐的第一个。我
0: 一个人是打死都不会去看这种恐怖片这种东西的，就是尤其是我什么晚上看恐怖片这种东西。<笑>哎，我们
1: 下周去上海就直接放恐怖片，最就对对对,对了，别想什么活动了
0: 。啊，什么恐怖片就是放一放一晚上是吧？就是什么
3: 午夜凶铃
1: 什
0: 么
3: 、嗯。好的好的，那我来准备一下好吧。五 G 联播联播啊
1: ，<笑>你从家里面搬一个显示器过去，要大一点的，酒店那个不够
0: 我们用。赶紧下单一个投影仪，好吧？投影仪，关键是要下单个音箱，知道吧？什么七点一声道是吧？对
1: <笑>啊、买七，<笑>你找不到七眼<笑>医生到了，买七个把我们围着啊，这还还可以啊。<笑>买七个啥？七个鬼、嗯。好，那
3: 么呃，这是我推荐第一个嘛、啊，然后我推荐的下一个作品是作品，嗯，呃、毒品生意一个纪录片、哦就是其实我本身是比较少看纪录片题材的，但这次可能它的题材比较新颖。
0: 难道不是因为它跳到你的 l i f e i s 手机上来了吗
3: ？呃，嗯、呃，也是<笑>啊，那不得啊，说说吧。嗯、呃呃，它就是嗯、呃，先介绍一下吧。它每一集就是围绕一个毒品和这些毒品主要有流行的些国家，对对,对嗯对。然后就是以访谈的形式、采访的形式，就讲从生产到销售的整个过程。嗯。而而且采访的目标大多是那些底层非法从业者，嗯，是的，就是而且那个采访的新闻记者，那个人是很有背景的一个人。我后来查了一下，就是他本科是在牛津大学学神学和国际法学的，硕士去了乔治敦大学学国际安全与冲突解决，就听上去就很。然后最后他他是还有 CIA 背景，对对对，他是有 CIA 背景的，就是也。让他变这么有胆识的一个人嘛，才能去采访去各个。对，最可笑的是
0: 他还跟着那些毒贩，就是实拍知道吧？就是扛着摄像机跟着毒贩对对跟他后面交易，就那种毒贩已经很紧张了，我快快快快快开车快快快跑！他们跟着后面拍纪录片哦
3: ，是挺厉害的。对，其实就是这个作品，其实对让我对毒品有了比较新的认识。就是我想问一下，你们对毒品是认识是停留在什么程度？我我我自己说说我自己吧，反正我自己就是对这些的认识，其实只是停留在小学时候那种学校组织看什么远离毒品的这种展览，然后就看很多什么吸毒的人的那些什么瘦骨嶙峋、那些残疾，还有什么自杀的那些惨状吧。小的时候，小的时候派
0: 老就是我们，比如说有一天下午抽两个小时，然后请什么哪哪里的民警来，然后在那种学校的广播电台上面给大家就讲因为毒品发生的一些悲惨的故事吧，然后就让大家远离毒品，珍爱生命。比如说是的，也
3: 的确本身是也知道毒品这个东西，它是你一旦吸了就完全改变了你的人
2: ，的然后就是我就知道哦，当时考上大学要到武汉，我爸就是要来武汉接我爸，反而就是跟我说，就是这个东西绝对不能碰，因为在武汉他们也不在身边嘛，就一个人自由了嘛。啊。然后你说
0: 黄赌毒只有毒不能碰是吧？其他都可以
2: ？没没没,没，你有问题哦、啊，兄弟，你有问题。
0: <笑>你知道吗？就是我现在，比如说我回家以后，然后我我又出门，我妈说干啥？我说跟朋友吃饭。她说哪的朋友？我说网上的朋友。说然后回，她就非常担心，就说哎呀，怕什么别人把我带坏了啊？其实她就怕毒，就就是怕毒品这个东西，类似于跟你这么理解吧？就说、是、什么学坏了、啊、其实这东西
3: 表面上离我们很远，但实际上其实真的说明就是你多认识一个人，然后就接触到这种啊，反正就是以前<笑>。以前就是主要停留在这个毒品，毒品本身，然后比较坏的一面嘛。然后其实在这个作品就讲的就是很多毒品背后的一些交易，特别是底层的一些人民的那些生活情况，还有一些中间环节的一些社会的阴暗面吧。然后里面有几个给我印象特别深刻的就是有什么，就是哥在哥伦比亚那些底层人民，什么三分之一的人是。三它哥伦比亚有三分，底层人民是失业率是有三分之一，全人民三分之一，然后百分之四十五的人是喝不到安干净的那个纯净水的，对、嗯，然后他们唯一的生存方式就是从事毒品相关行业。哥伦比亚那边是主要是那个毒品叫啥来着、呃？应该是可卡因吧，我记得。对，可卡因，对。嗯、然后他们就是说可卡因那个是古科古科碱吧？对，古科碱，古科类植物是，嗯、呃。和香蕉类还有那些咖啡种植成本是完全不在一个，对，那就
0: 能收很多季嘛，对吧？嗯
3: ，对，然后是三个月，他们是三个月一三个月收嘛，然后像什么都像香蕉这种都是要一年一收的，对，而且本身这些咖啡、香蕉这种是有市场经济的嘛，嗯
0: ，对
2: ，它价格浮动嘛，他
3: 们那些他们那些没有就是没有成熟种植方案的那些地方是他们会经常受行业冲击的，嗯。然后是毒品，就成了他们唯一的生存方式。就是他如果不不不种不参与毒品交易，他们就没法生存下去，就是很现实的问题。好的，就感觉在中国这种大家还能小康生活，就挺舒服的，其实也是比较幸运的。没有，其实你要
0: 知道底层民众都是一样的，但是因为中国禁毒就是工作做的比较好嘛。因其实其实哥伦没有他们那些人就种植那个骨科类作物吧，然后。他们并没有就是发财，没有赚钱，他们只是他们拿他们的收入就卖这些东西，收入仅仅够他们维生，仅此而已
3: 。但只是说他们，而且就真的是，我觉得他们好像是今天我还特意再回去重温了一下，他们一天要摘五袋那个呃可卡因素的叶子，然后一袋只能卖三十美元。
0: 嗯，是的，虽然说一袋最终本身产生的毒品可以卖很，在美国或者在其他国家可以卖很多很多钱。对就是这些收入都被贩毒组织所就最终所拿走了。就对于底层民众，而且他们
3: 像哥伦比亚这种底层人民，就都还是只是很一部分嘛。然后还有像缅甸那些国家，他们那些底层农民种植种植毒品，然后结果是被国家征收很高额的税务。国家并不是并没有禁止他们种，但相反，他们是国家是在种，通过这些底层人民。去种植这些毒品，然后然后来征收格外额外的一些税务、嗯，然后也是助长了这些毒贩生意吧。嗯、而且毒贩在收那些毒品的时候，嗯、他们会把结算方式都只会用一部分用现金结算，然后另外一部分都会用什么成品毒冰毒什么进行结算，然后导致他们每个农民最后也成了一些推销员、嗯、啊，对对对,对，还有就是在。给我印象最深刻的就是他讲你们讲的故事，就是一个在泰国，就是泰国的女人们为了养家去使用毒品，让自己能干更多的活。啊，对，就原先对毒品认识就是想，嗯，那些吸毒的人肯定都是追受刺激嘛，是吧？什么，对，追受刺激就是为，就是为了单纯的一时一一时爽嘛。但没想到是为了。能干更多活去吸毒，我觉得这个是很惨的一个
0: ，但是我们绝对震撼我心灵的一
3: 个现象。嗯
0: 、对对,对，但是我们呃这部分应该可能会被剪掉，就是我们绝对不会被为毒品所谓辩护吧，就是他是呃毁掉了无数家庭，也是嗯包括缉毒干警啊，也是很多。其实这个也让我
3: 想到想到另外一个，就是这个作品里面没有讲到的事情，就是讲美国美国考试吧，然后有很多人就会在考试之前去服用那种。呃，集注意力集中的药那种精上，精神
0: 亢奋的那些东西啊、嗯，就类似于兴奋剂的感觉，嗯
3: ，对类，类似于运动里面的兴奋剂，但它是让注意力更集中吧，嗯，然后还有一个就是他讲的一个美国的一些阴暗面，就是除了他们是合法化大麻嘛，那个是他们讲的，但那个里面没有什么让我特别印象深刻的，然后让我印象深刻的是他美国讲他们推销那个，嗯，推销。止痛药的一个阿片类药物，就是那种止痛药。然后那个药物是他们推销的人为了给医生跟，跟他们会最开始是美国是用吗啡做止止痛药的。对。然后后来他们发明了这种药之后，就推销的人要给医生更多回扣，让他们去推销这种药。但其实这种药是耐，就是给人体的依赖性会非常大。嗯。而且为了方便那些腐败的医生推销这类药物，他们。还发明了一个词，叫做什么“假性上瘾”，就是想让这个药物只是因为疼痛而并不是真的去，就是想解释人们为什么想吃这个药。对，就并没有是并没有真的上瘾，而只是因为他们感到疼。对，然后把这个称为“假性上瘾”。但是但实际
0: 上可能是真的上瘾了是
3: 的，嗯，对，其实,实际上就是上瘾了。嗯，去给这些腐败的医生做辩护这种现象，嗯，就给我很。多刺激的这种作品出来，还是给人很多震撼的，至少让我们了解了一些什么底层人民，还有一些万恶的资本主义的一些不好的一面吧。嗯嗯
0: ，我感觉好沉重啊，比较严肃的一个话题。嗯，远离毒品，珍爱生命。对对对，嗯
3: 嗯，豆瓣上豆瓣下面有个有个评论，你知道吗？就是豆瓣下来说千。里面还是讲了很多市场经济，还有一些什么、啊，就是建议什么商业啊、方面行业的营销啊之类的是吧？对对对,对,<笑>对
0: 对对，是的，就是还是很有教育意义。建议学这方
3: 面知识的人还是可以看一看。是的,是的，他讲他那个采访的人挺多，采访的都是每个阶级，他也有采访当地政府官员，还有一些嗯相关的管理者。好的，这纪录片是什么时候？
0: 应该新的就是七月份吧，七月份对，也七
3: 月份刚出的。
0: 嗯嗯，好的。然后你给这部纪录片打几分呢？嗯
3: ，不能过度推崇，好吧？虽然好像豆瓣有九分，我就我就打八分吧。我也觉得，我,我看的话，<笑>我个人认为哈、啊，就是
0: 一还行，嗯、一马马虎虎，没有。就是在我是,是
3: 很精品的内容，嗯，但是题材就
0: 包括他这种所谓一集介绍一种毒品的这种方式，其实我个人是觉得一般吧，这种形式。继
3: 续，你还有什么要推荐的吗？嗯、呃。我还看了一个，但是我其实并不并不推荐、啊。就是我看那个《赌博默示录》嘛，这个算新片吗？因为它好像是一月份，它一月份在日本上映，然后最近是上海电上上海电影节嘛，然后电影节也会有上映。我就先以为是上海电影节是初次上映
0: 。你上海电影节票抢抢到了吗？是不是一个没抢到呀
3: ？呃，我主要是那次太贪心了，你知道吗？我想一次性抢四张票，然后我点了四个四个座位，确定，然后座位被抢；点四个座位，确定，座位被抢，然后最后。就没有资源，没有座位了。好的，可能就是我少点两个座位，可能就可能抢到
0: 了。哦，因为抢四个，可能比如有一两个不行，那就不行了，对吧？
3: 对对对对对，嗯、这个我觉得机制也不太合理，就不能让我抢两个座位，然后让我再继续下单吗？那
0: <笑>
3: 好的，<笑>这个你继续说吧
0: ，说这个说这个电影，嗯，
3: 《赌博默示录》嘛，就是我是属于情怀档嘛，嗯、就是看着《赌博默示录》一和二，你们你们看过没？你是,、就是、你,是你是电影的情怀档还
0: 是漫画情怀档？对,对,对
3: 电影的。漫画其实我也没怎么看啊，大多数人就是就是看
0: 啊，我觉得漫画我也没啊，我就看过电影。我个人，我跟大家推荐一下，我个人认为朵莫叔叔的漫画是最好看的漫画之一，真的非常好看。只要你接受、啊、接受他的画风，非常非常好看。对对
2: 我感觉我接受不了画风，我也接受不了，跟啾啾一样，我感觉可能会跟那种 JoJo 不不你啾啾的。话。你开始接
0: 受不了，但是你看了一会以后，你就觉得哦，挺好的，非常合适
3: 。但其实我觉得电影就是第一部和第二部，其实应该。已经很完整的表达了原作的核心观点，嗯、就包括像介绍伊藤开司这个人嘛，嗯、就是有一句有有一句话说法，就是原话我忘了，但是我记得大概意思就是，嗯、呃，顺境膨胀，逆、啊、境崩溃、啊，绝境翻盘，伊藤开司。好的，嗯，就是说这个人他本心善良嘛，然后平时就浑浑噩噩生活，然后。像普通人一样，就是一旦遇到顺境就一直浪得不行啊！对,对，有钱呢就疯狂就乱花，啊、然后最后到了绝境，才智商上线进行翻盘，这种爽翻吧？对对，算是。呃、嗯哎，第一步，第二步，其实我看第三步之前，我想、啊、只要第三步能把这个刚才那个核心话题，就是逆境翻盘，就是顺境让逆境翻盘这种核心人物表现出来，这一步应该就有六分以上吧。啊！然而我没想到，他连第三部就反派全程智商,商,商下线，智商智商下线，然后根本就没有任何给主角制造难点的一个坎坷的位置，就感觉主角一直什么都在主角的计算范围之内。哎
0: ，第三部到底说的什么故事呀？就是是。大概是什么样？是哪部分的故事、啊呃？和
3: 麻将无关，和,和原和原原原作无关，和
0: 原作无关，原创的是吧
3: ？对，和原作无关。哦、啊，原作不是讲麻将吗？啊，对，是是不是讲麻将
0: ？呃、原作第三本讲麻将，嗯
3: 对,对对。然后和原作无关的一个原创吧。大概讲什么、嗯？大概讲大概讲
0: 什么故事？我看我是不是看过、嗯
3: ？他讲的是一个地产大亨，嗯，就是一个要死的地产大亨，嗯、然后临终前突然良心发现，想拯救日本经济啊，然后就联合伊藤开司一起。就想，因为当初是第二部讲的，不是那个爱地帝国嘛？对，一个公司，然后就是在地下地下建了一个地下城嘛。然后日本本身经济由于那个北那个东京奥运会结束之后经济衰落，然后负债很高，失业率很高。嗯、呃，日本的首相还有集集合那个那个帝国就想吸收全日本人的资产，然后去。重建日本，就是把全日本人的资产归归零，啊，然后就是这个要死了的,的那个地产大佬，就想联合伊藤开司，就良心发现，想整想破坏他们计划，就不让日本人经济归零。哦，由此引发的故事吧，就是伊藤开司和这个地产大佬，和全日本那些顶尖的。管理者进行斗争的故事，但当然那些管理者就是一个个都蠢的不行，就全部被伊藤开司算计，就完全没有凸显出这,这了，就就顺境
2: 就直接把别人推翻了，对对就直接虐全了。是
3: ，而且伊藤开司很膨胀，你知道吗？就是以每次想、嗯、他这么膨胀，应该要倒霉的，对对对，<笑>应该要有问题吗？然后反正就完全没有问题，哦、就是一直浪，反正就浪浪浪,浪赢了。
0: 呃，因为这个赌博，对你说啊、嗯
3: ，赌博末世录本身就没有没有表现出赌博末世录的核心话题。首先，赌博是其实是并不鼓励赌博的，对
0: ，是的，反对赌博，嗯
3: ，反对赌博的，就是到最后，反正就是让伊藤开司推平。呃，对，一个比较普通的故事吧
0: 。赌博末世录，它其实所谓的赌博赌博三部曲嘛，赌博末世录、赌博警示录、嗯、赌博堕天录，这都是三部呃很有名的漫画作品。它基本上是以。呃，就是赌博这个题材来，呃，就是来刻画伊藤开司这个形象，并且主要是一个剧情向的剧情向的作品，因为它就是以所谓的，呃，你可以认为是智力游戏吧，就它每一部里面都是有各种各样的智力游戏或者心理游戏。然后因为第一部嘛，第一部其实大家我认为很多中国人应该都看过，就《动物世界》，李易峰所主演《动物世界》，它就是改编自那个《赌博默示录》的第一第一幕，就是船上的那个。剪刀石头布那那一部，然后在剪刀石头布之以后,以后呢，他们还有一个走独木桥的，这也都是第一部的场景。然后还有就是皇帝牌，这都属于呃漫画里面第一部的部分。然后第二部指的是伊藤开斯被抓到地下，在地下黑煤矿打工。然后首先是在黑煤矿中与人赌与人赌赌博，然后的故事。然后再带着大家的希望，然后他离开了黑煤矿，到地上玩了史上最大博亲哥两亿博亲哥的那个呃大概。这样的故事，所以总共就五个故事，就前两前两部的一个故事
3: 。而且他本身作品里面，他也经常就是所有的赌博，几乎都是零和百分百，就是比谁更能算计，并没有说这个赌博是一个靠运气的游戏。他这个赌博是强调赌博是技巧，嗯，对，会算会算计的人才是的,是,的是的，是的，
0: 是的。就有很多心理上的非常多的心理上的博弈啊，就是我猜对方是怎么想的，然后我是怎么想的。就包括很多都是感觉就是逻辑上的推演嘛，就是完全不是靠运气。就是
3: 强调所有靠运气来进行赌博的人，最后都会走向很惨的下场
0: 。嗯，是的。当然，他也刻画了伊藤凯斯的形象。伊藤凯斯的形象就是他，其实呃，在原作中其实对他也没有一个褒贬，有一定有褒贬的评价吧。就他认为他是善良的人，但是他很多时候。说话有一个很糟糕的性格或者个性吧，也使他一步步堕落成那样的情那样的。我推荐大家去看一下，啊、一就是不管是这个刚才 C 哥所说的这个电影，还是呃李易峰的那个《动物世界》，或者是原作原作漫画，都是非常不错的作品。就是从这个智力游戏的角度来说，都是非常好看的。你可以打几分呢
3: ？我也刚才说过，他如果能表达出那种伊藤开司这个原版形象，他就有六分，但他。很可六分都没有，没有<笑>给他五分吧。你这个，<笑>这,个这个推荐分好吗
2: ？搞听众是吗？这个不是推荐，所以我推荐给大家看一
3: 下这么烂的片子
1: 是吧？意思就是
3: ，对，如果这部片子上哔哩哔哩还是很适合配合豆瓣配合弹幕一起看一下的。好的，啊，你
1: 可能误会了我们今天啊这个节目的初衷，好吧？<笑>五分的片你还敢拿出来啊？推荐？<笑>好
0: ，C 哥还有什么要推荐的吗？嗯、呃，没有了，没有了。好 ，C 哥推
1: 我讲
3: 了三部了。好，三
0: 部，好的，好的，好的。那么到 Frame r 福总来说说，你最近有看了什么？推荐什么
2: ？呃，我最近其实看得比较少，而且我主要看的可能都是非常非常那个老的一个，呃，算电视剧吧。嗯、最近比如我们刚聊完的那个，嗯，也没有我们，没有我，你<笑>们啊，你们。<笑><笑>你们刚聊完的那个《隐秘的角落》嘛？对。然后之后就是因为我没有看《隐秘的角落》，后来我去就是最近去看的那个，应该是同一个作者另一部小说改编的那个《无证之罪》。对，好、啊、像是一七一七年的作品吧。也
3: 也,也算是热点之一，我觉得是热点，因为很多人也都是看了《隐秘的角落》，然后再回去看对。对对对对对
2: ，感觉好像这部剧集豆瓣上评分还挺高的。八几，但感觉一七年的时候好像不是特别火，因为好像遇到了同期的另外一部非常能打的片子，然后好像就把这部片子直接给盖过去了。啊，遇到了啥？白夜追凶。哦哦、啊，嗯，因为它两部两部剧好像是差不多同一个时期上的，但是白夜追凶太厉害了，然后所以说这以、嗯、这这部剧当时可能就不像白夜追凶追凶一样那么出名那么火。嗯，然后可能确实因为隐秘的角落。那个角落播出之后，哦，这部剧算是又火火了一把吧。嗯，因为包括其实我去，我感觉啊，就是《无证之罪》虽然也是个呃悬疑片吧，但其实我感觉它可能在整个播，就是其实我看的时候我，我我我感觉不到这是一个悬疑，因为好像没有什么需要你去推理啊，或什么样的点，就反正就是一个故事，它正常去呃。讲述出来吧，我我感觉其实我是没有看到太多。犯罪题材吗？
3: 怎么可能没有推理的过程
2: ？呃，我个人是没有，因为他他就很多东西就在剧情就是播出的时候就直接把一些过程就就直接展现给你。如果去看的话
3: ，不是你一开始知道凶手吗？我我看了两集，他开始不知道凶手啊
2: 。哦，对，他开始是不知道凶手的，但是后面。嗯就就就马上就是那边还在破案还没找到凶手的时候，凶手就已经在你面前了。哦，然后那看点呢？大概说一下吧。我给这个这部剧的评分确实也跟豆瓣差不多，应该也是个八分左右。嗯，打个八分。就主要的还是他整个剧本或者说剧情的设置，因为他呃，主角颜良他还是那个呃秦昊秦昊演的嘛，他跟那个。隐秘的角落是不是还有个小联动啊？包括那个隐秘的角落之那个小男孩，是不是有个有个男孩叫做颜良
3: <笑>？是的
0: ，是的问题，现在很奇怪吧？这个、问的就很
2: 业余，<笑>因为其实这不算联动，但是他原著里面应该不是吧？应该是特是不是特意改名叫？
3: 不是原著里面也有个人叫颜良，那个人也是一个刑侦警,警,警
2: 察，对对对。哦哦哦哦。哦就我看他那那个里面，就是隐秘的角落里面是那个直接是那个小男孩叫颜鸟是吧？啊、哦，是的，原作里面是也有个叫颜鸟。好的、那个，不用重复这个话
0: 了，重复了四遍了，嗯、继续。<笑>嗯
2: ，然后然后那个呃，就是也是也是秦昊演的嘛，他本身就是一个特别牛逼的那个刑警，然后因为几年前的一个案件犯了错，嗯、然后去、哦、就去丢到。派出所当片警了哦。然后先说一下最开始这个案件是，是它整个故事是发生在一个东北的那个一个虚构的虚构的城市。嗯，然后就相当于每年的话，已经持续几年，冬天在那个城市都会发发生一件杀人案。然后的话，一直都找不到其他的，就找不到线索，唯一的线索就就是像是凶手特意给你留下来的。就是有一个指纹，一个雪人，然后一个就是像东北那边特殊也不清楚是玩具还是什么的东西，叫做嘎拉哈。然后持续四年，然后最近的话又又发生了一起嘛。然后这个是一个整个故事的开始。然后那个刑警刑警队就很头疼嘛。然后那个领导就给他说：“哦，给他找了个帮手，就是颜良。当时他已经是那个呃。”派出所的一个只是派出所的一个片警，因为之前犯错被下放到派出所了嘛。嗯，然后然后严台的登场其实特别有意思，就是一看就知道这个人是个狠人。啊！就就当时是有多狠，就是出了一个事情嘛，<笑>可能就是一个呃，就是那种像是经常逃课啊、不学无术的高中生啊逃课了，然后去因为一个什么事情惹到了一个比就是比较牛逼的混混。然后闹到派出所，可能他们打架，然后那个，呃，混混头上是有伤的嘛，嗯，然后闹到派出所去了，然后那个警官怎么调解，那个混混都不同意，他的要求就很简单，他也想，照着那个就那个高中生的脑袋也来一下，嗯，然后外面派出所外面站了一堆混混，都是他叫过来的，然后他就怎么调解都不肯那个，然后这个时候，爷娘出来了，然后就去问什么。嗯就是什么事情，了解了解到整个事情的经过之后，他就直接拿起好像是椅子还是什么，就对着那个高中生脑袋就来了一下。啊，满意了吧？对，对对着谁？高中生？就那个高中生？是是谁打谁？原先是谁打？就那个那个高中生应该是打了那个混混，然后那个混混不不放过那个高中生，就说我也要来一下才才肯那个。哦，就帮混混出气。对，嗯，对对,对。然后半夜吧，然后那个混混当场就被震住了，你知道吗？嗯嗯
3: ，当场就下手特别狠嘛
2: 。对，然后然后就就好这个事就算这样结了，然后就、啊、就走了嘛。啊啊！然后你知道吗？得颜良就以这样子的形式，有没有？肯定肯定有，肯定有，啊、有
3: 有,有别的东西的。你说
0: 啊？嗯
2: 。然后其实那个那个高中生其实跟颜良是有关系的，他们是认识的。也就是说，他其实就是,、啊、就是说颜
0: 良以公报私呗？
2: <笑>不是，那那个。<笑>那个高中生是<笑>是颜颜良，就是老婆跟他前夫的儿子、啊、然后那个颜良还狠狠跟他说、啊：“今天如果不是你碰到了我，你这个派出所门你都出不去了，是吧？”<笑><笑>然后反而他就是以是
3: 是这以,以这个挺好的
2: ，对，以这个形式去去去登场。我当时看到这个登场，我就觉得这个人确实是个狠人，你知道吧？<笑>这个也是为后面做了一些。铺垫嘛，包括那个小混混、嗯，就那个混混头子，他当时也就直接就是就服了，就特别服颜良这个、哦、这个人。然后包括后面，因为因为一些故事的发展嘛，然后颜良觉得对这个警队什么的很失望，他想通过自己的手段去抓到凶手，就直接一封辞职信就交上去了，然后就出去了。当时，然后就是这个这个混混头子就是。之后就变成了颜良的小弟，反正他就颜良要干什么，他找人帮他搞这样。哦，好的，与黑社会合作，嗯、从一个小骗警
3: 变成一个混混头子，嗯、
2: 黑社会了。<笑>对，反正就是就是为了为了找凶手嘛。嗯，然后包括还有另外一个就是，呃，整个案件的起因其实，呃，包括那个刚刚最开始说的那个案件雪人杀人案、啊、嘛。嗯，其背后是有。是有另外一个另外一个案件的，这个、oh. 这个作案的人的话，其实他是因为，呃，他的妻女失踪了， oh. 然后警察找不到任何证据，然后他每次给现场留下来的三个那线索，其实都是他在自家调查他妻女失踪的事情的时候发现的，所以说他每次就留这三个，就是因为他想通过这种方法逼迫警队去帮他找到让他妻女失踪的那个凶手，嗯。
3: 这种套路我感觉很熟悉啊，但是我一下想不起来了
2: 。罗哥，你想想。嗯，
3: <笑>听了吗？想起来。听啊
0: ，倒是听了，
1: 但因为我没看隐蔽的角落啊，从严楠那,那里我就不知道你们在说什么了。哦，走神了。随便听听。啊，
2: 继续，继续，继续。其实这个，这个还有就是引申出来的他，它。包括包括最后的话，其实就现在我感觉好像其实就是第三集还是嗯、呃、做这起案件的凶手就出来了，就是说区女失踪的这个人他就出来了。然后后面的剧情的话会讲到他他为什么会特意去给现场留留这些线索嘛？就包括从他的讲述过程中，那个他要找的那个人的一些画像也出来嘛，就是一些。一些特征啊，就是刚才说的一个指纹，然后现场那个嘎拉哈，就是他特意在现场留下来，然后包括这个雪人的话，是他当时去调查这个凶手的时候发现这个雪人是那个人的网名，所以说他每次都会在现场留一个雪人。嗯，然后还有另外一个特征就是他在现场发现的一个烟嘴，哦、然后之后就特别特别，另外一个就是让我也觉得非常一个。震撼的就是他最终要找的这个凶手的一个出场，当时也是就是一个，呃，沉默寡言的，就是类类似那种反社会人格的那那种人的人吧。然后他出场的时候就是，呃，什么话也没说嘛，然后就有人给他递烟，他就静静的在那边，然后把那个烟头拆掉，然后点燃吸烟，然后那一集就结束了。当时看到，我不知道怎么用言语去形容，你知道吗？我觉得。可能就是当时看到那个人物的出场，我个人觉得还是蛮震撼的，就是一看就知道哦，这个人其实就是整个最最大最大的一个 boss 了。当时说一看就知道了， oh. 还是蛮震撼的。当然后来我去豆瓣看一些评论啊，说这个出场其实就是呃非常典型的一个反社会人格型人物的一个出场吧。但我可能看的比较少，所以当时给我的冲击其实。还挺大的，你知道吧？所以我觉得这个这部剧其实，呃，它是一个悬疑剧，但它其实确实没有太多给你推理的地方，它都会在剧情一些，呃，很很自然的地方就把整个结果呈现在你的面前。但是给我的感觉还是就是那个比较震撼吧，体验整个来说还是非常好
0: 。就这部剧情类的作品，它可能不是呃悬疑推理的作品。可能相对来
2: 说，对对对对对，所以我觉得它更多可能是偏偏向剧情类。哦
3: ，好的。所以说凶手也是一个比较可怜可怜的人吗？我比较好奇。嗯、呃
2: ，凶手其实他后面会去交代他为什么要凶手。不
3: 是，我就这样，我我这样问比较好。凶手是不是一个纯粹的坏人
2: ？哦、呃，他就是一个纯粹的坏人。当然，他去、哦、去去杀那个的妻女，他是有有原因的，也算是报仇。哦、但他就是。他提对这个，我觉得这这个可能也是对，呃，这个剧的一个缺点吧。他确实是一个反社会型的那个人,人格人人格吧、啊，但是他就是，呃，去做这个事情的原因去交代了，但是就包括他基本上没有留下什么线索，包括包括那个他那个怎么去交代两个凶手区别的，我就说名字吧，好吧。第一个就是呃，那个洛文就是被妻女被被杀掉的这个人，他是那个
1: 那你说凶手的区别啊？啊你直接说凶手的名字、啊，就两个凶手，全爆他全报了，他肯定
2: 也算凶手，因为他为了让警方帮他找人，他确实也去杀人的嘛。不是你这不是剧透的吗？啊
3: ，嗯，我觉得这种剧透是可以理解<笑>，至少可以帮我们更好的分析这个剧透也好不好，因为其实这种形式已经并不算新颖的了。
0: 我,我个人觉得还是如果他这个有悬疑的成分在里面，就最好不要剧透。我个人认为。
2: 这我我个人是不觉得有嫌疑，反正我只说说人名嘛。呃
0: ，我我我觉得你可以就是泛泛的说一说，就是好在哪就就,就你
1: 这个，我我现在就公布没凶手的人名我我没有，但是我没有，我,有想我只能说
2: 为了为了区分区分两个两个凶手，一个叫就是洛文是区里被杀的，然后他杀了很多人，就是为了让警方帮他找那个最终的凶手，然后就是最后会会交代这个最终的凶手为什么要杀洛文。洛文的那个妻女，但是的话，就基本上没有留下来什么线索。包括这个洛文，他本身他之前也是在刑警，刑警队工作的。包括颜良为什么会被下放到派出所，其实也是跟他有关的。啊、哦，就很多。他也是非常牛逼的一个人。包括就是颜良在侦破这个雪人案的时候，他也要非。非常多的去跟洛文请教，所以他本身是个非常牛逼的人，就是一个反社会型的人格的人，为什么会就是他杀人什么都可以理解，但是他做事的风格为什么是这样子的？我这个其实是没有没有交代的
0: 。哦，我以为说这个是这个剧的悬疑成分、嗯。好的，没有交代的,好的。嗯，没有
2: ，这个跟悬疑是没有什么，就是这个地方他是没有交代，而且还有另外一个就是这个人的战斗力实在是太强了，你知道吗？哦、就包括。里面会有一段戏嘛，就相当于就是剧里面另外一个特，就是特别特别牛逼的一个一个混混嘛，就打架非常厉害，而且带了很多小弟的七八个，有有十十来个人吧。哦，打十个了，他一个人把那群人全干了。哦，好，就<笑>这个战斗力其实是有点夸张的，你知道吗？好的，就就可能这个的话是整这个人物塑造上的一些一些缺陷吧。好的，然后包括就是、啊、就
3: 是。这是一个比较有剧中剧，然后一个案件套着多个案件，多个案件套着一一个很背后一个更复杂的案件的一个比较完整的一个犯罪题材的剧吧，应该这样说。对，这种剧其实我也看过，因为我之前我我之前想过这种剧中剧这种某个小的案件，然后背后套着一个大案件这种情况好像，然后引导警察去破案这种形式，我之前是。就是也是之前四月份的一个奈奈飞新剧，一个是是一个台湾的叫《谁是被害者》，然后那个剧里面也是一个就是有一些刚开始几个小的案件套在一起，然后其实那几个小的案件都是有是系的，而且那个自杀了
2: 自杀了那个那个吗
3: ？呃对对对对对，你你看过、呃？就自
2: 杀，然后发现其实这个自杀的人并就就要检查这个尸体，并不是并不是那那个人的尸体，然后其实他是下一个想。他是下一个想自杀的人的那个身份是
3: 吗？对，是每个人志在完成另外一个人的遗愿
2: 。对，遗愿，然后再自杀是吗？
3: 反正就是一个、那
2: 个、那个没看到，到，我知道有一部这个剧。
3: 好的。就是情节比较有意思的剧。好
2: 的。嗯、其其实我我我还要说的就是这个剧另外一个就是刚才说的就是关于最终凶手这个人物刻画上的一些也也不算刻画，就是他的背景一些没有交代清楚，然后包括另外一些就是。我觉得特别特别牛逼后，引人深思的一个点。另外一个，其实这个最终的最终的那个凶手，其实也不是说这部剧最令人厌恶的一个人，你知道吗？最令人厌恶的是另外一个，他最开始就是至少给人的感觉是一个非常善良正义的人，然后因为经历了一系列的事情之后，最终最终变成了一个唯利是图、让人非常非常讨厌的一一个那那那种人物。他可能没有像《最终凶手那》那那人那么，就是他没那么，就是凶狠什么的。但他这个人物就是特别小人的那种，嗯，就就最开始你他给你的感觉真的是一个像类似傻白甜啊还是什么的，然后到最后他真的是成长，然后慢慢经历事情之后变得非常非常坏的一个。嗯、可能这个是在自己去看去的话，可能会更有体体会吧
0: 。好的，好的。那、嗯、包
2: 括我是觉得这个剧剧透其实还要。即使被剧透了，我觉得这个剧也是值得去看一下，就是演员的演绎啊剧，就是包括一些人物的一个心路历程啊，怎么去变化的这这块，这就是我推荐这部剧一个很大的原因吧。虽然它挂这个悬疑，但它其实确实不需要很多推理，但它一些人物的刻画确实让我印象非常的深刻
0: 。好，那所以今天大家都推荐的，呃，就就也基本推荐完了啊、哦。我们推荐了好多东西，我们的淘推荐了动画，推荐了电影。推荐电视剧。其实最近感觉，呃，因为电影院复工嘛，你们我看还好多电影要上映啊，就是为大家未来还蛮多去看到。我昨天去看场电影，只花了二十块钱就看了《疯狂动物城》，感觉好开心。然后我看 IMAX 只要五十，北京 IMAX 只要五十，难以想象一件事情
3: 。上海那也都一百左右吧
0: 。就是我看，
3: 我看最近那原来原来呃这
0: 两天呃《大话西游》不是上了嘛，《大话西游》那个《月光宝盒》呃，就第一部。《大圣娶亲》和《月光宝盒》这两部都上映了，你们准备看吗
3: ？这个、两部，哎、啊，我们我们不是也当初什么美人鱼票房都已经还给新哥了吗？新爷，新哥，<笑>新爷，星爷，不是，
0: 但是这两部应该没有人在电影院，挺经典的。电影院店员看过，但以
3: 前看了好多遍，我家还有盗版碟，你要吗
0: ？<笑>我当然不要。<笑><笑>然后还有《当幸福来敲门》，我是本来准备今天去看的，结果今天这个录音时间一改、一改二改、三
3: 改，没去了。你还怎没录完去看呢？电影票
2: 多少钱啊？让让让，那个罗哥去跟你楼上装修的人沟通一下，让他把爽哥的电影票报销了，好吧？好的，<笑>可以吧？罗哥，没问题吧？<笑>沟
3: 通不了就你来报销了。<笑>我们今天因为罗哥楼上装
2: 修，咚咚咚咚咚咚咚咚咚
0: ，所以我们一直在延迟我们的录音时间
2: 。小小弟要吃凉了
0: 。好的，我们我们差不多今天节目也差不多了。<笑>然后不知道大家就是怎么看待这种形式呢？就是其实我们也是，呃，今天推荐作品都还是很不错的，大家可以去看一看。然后看完以后有什么评价，或者你看过了有什么看法，都可以在呃评论啊或者转发里面与我们进行交流。然后我们也非常期待能得到大家的反馈。然后我们嗯，下周我们 Radio 全体成员都会前往上海去，呃，相当于去 ChinaJoy 那边去一个现场的一个游玩吧，算是。然后回来以后，我们再给大家录制一期 ChinaJoy 特别节目，就是现在在疫情之中，世界上最大的游戏展会变成什么样的样子？我们就去看一看
1: 。CJ 也能算最大的游戏展吗？
2: 因为今今因为今年今年,今年,今年疫情之中，其他都没了，其<笑>他都没
0: 了
2: 。<笑><笑>今年应该是最大了，好吧？啊，对，今年 E 三
0: 科隆都没了呀，东京电玩展都没了。<笑>好，好，那我们下周上海,上海见，拜拜，拜拜，好的，拜拜。拜拜